0: Bom dia, bom dia. Opa. Mandeu, de novo? Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas dessa indústria de videogames. Eu ia arrumar a câmera aqui do, do pessoal, mas eu, mudou o layout do Streamlabs, então vai ficar todo mundo meio torto. É, estou aqui com meus amigos Henrique Antero. E Bruno Tessaro, bom dia, amigos Bom
1: dia, bom dia, chat Bom dia, pessoal que tá vindo em casa
0: Bom dia, Bruno Bom dia, bom dia, tudo
2: bem Eu tô, eu tô com a, a, gente... a
0: minha torto amigo, tá bom? Desculpa
2: <risos> Deixa que eu... Então, eu abri pra ver isso Eu vou ajeitar aqui, ó Acho que é... Ah, ah, é é... eu vou... Eu Não preciso
0: fazer nada, pô é, Vou eu falar creio. pro Ricardo dia, começar meu. a fazer isso quando ele reclamar <risos> Ela tá, Pô, tá achando que tá torto, eu <risos> Pode fazer, se o Bruno sabe é... bom final de semana de vocês? foi top? bom final de semana, eu queria
1: dizer que hoje que hoje é aniversário Franz Kafka falou muito sobre trabalho né eu acho que a gente não trabalhar no dia do aniversário do porque Ser criado nacional deve ser por isso que a tá
0: com vontade de trabalhar hoje. Amigo, é eu, eu entendi, acho entendi. que a gente não devia trabalhar todos os dias na né, televisão, <risos> trabalhar é criminoso, mas... Pô, um cadê, né? cadê
1: a semana de três dias, né, cara? Boa, cadê a semana... <risos> semana com três dias úteis. Boa,
0: é uma boa sonho né? com isso. Mas estamos aqui com mais um café, com videogames, mais um dia... Sobre o olhar constante... Como é que é aquela música lá? Sobre o olhar constante do dia o capitalismo. É... Ah... Não sei, hoje eu tô meio perdido, me meio mal. Tô meio desnorteado aqui, mas vamos lá. É, dar os recadinhos. Vocês podem apoiar o canal em apoia.se nautilus pra continuar apoiando nossos podcasts e os vídeos que a gente faz no YouTube. Ah, tem várias recompensas novas lá agora. Tem um podcast exclusivo que o Rick faz para apoiador. Tem o Jogos Fritos, que são é, recomendações de jogos gratuitos toda semana. Ah, também tem a nossa lista de lançamentos mensais, que a gente usa para se organizar sobre quais jogos a gente vai cobrir ou não. Também tem atualizações semanais sobre o que cada um do canal está fazendo. Ah, e... Acho que tem também sorteios e etc. Então apoiem a gente lá que faz muita diferença. Apoia.se.nautilus ou Nautilus para além disso, é, sigam a gente no YouTube, youtube.com.br nautiluslink, sigam a gente no Instagram, arroba nautiluslink, que a gente está postando vários conteúdos por semana, basicamente sai segunda, sai terça, sai o de sexta, e geralmente tem um quarta ou quinta, tem também. Ah, e além disso, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv.br nautiluslink, caso você esteja nos vídeos de podcast, se você está na Twitch, segue a gente Nos feeds daí, que é só Nautilus Espaço Link procurar Pra achar a gente nos feeds de podcast E obviamente, muito obrigado aí pelos subs O Thiago Nofre, Motossauro é, Luiz Moratelli Acho que é isso aí tô, Eu acho que dá pra perceber que eu tô com sono pela minha voz hum. é... Ela Acontece. sobe
2: assim e vai baixando, baixando, baixando É, começo Puxa energia e vai morrendo né? <risos> <risos> Tá ligado?
0: <risos> Tentei entrar animado, mas hoje, hoje o personagem não tá se sustentando. <risos> Lucas, desenrola o fio do podcast, por favor. Não. Não, não vou desenrolar. Não, ah, deixa aí pra te incomodar. <risos> não, mas é por causa que, na verdade, não é nem que ele tá enrolado. Eu tenho que usar, pegar uma faquinha pra cortar um negocinho aqui, porque senão não dá nem pra desenrolar. meio que tá preso, sabe? Hum. Que, que não é o fio, é que tipo, tem um. Uma coisa que fica em cima. Ah, tá. Tipo, meio que um, um corinho assim que fica em cima, e aí ele se desmanchou, e aí meio que fica os dois presos, ó, tipo, eu não consigo nem fazer nada, tá vendo? Tô puxando aqui, ó, não sai. Uhum. Ah, eu tenho que, tipo, cortar aqui pra fazer, mas eu tenho medo de cortar e fazer merda. É... Então tá aí, né, videogames, videogames... Bruno, soube que tu tá jogando Gears of War?
2: Ué? Como é que você sabe? Eita Pô, tu me
0: falou é, né? Ah, sabe? tá
2: e... É porque ontem a gente jogou o 4 Que a gente acabou o 5 faz tempo <risos> E justamente ontem a gente foi jogar o 4 eu Fiquei, caralho, o Lucas tá me... É não, eu vi a, a Raquel tweetou isso Ah, tá é. Eu tô te é soqueando no, no Xbox eu vejo assim, Isso, eu é agora. Não, tá maravilhoso é muito Divertido esse Gears aí Pra jogar é em muito copy, né? o cool É muito bom no Cop, né? O 5 divertido. é bem melhor que o 4, vai o tudo não uma evoluída acho, maneira, acho. porque o 4 são é as ideias de tower defense, assim, que não faz sentido, é. mas tá legal. Eu acho
0: o 4 é porque o 4 foi meio, tipo assim, a coalition, bom lá, ah, vamos fazer um Gears bem bem raiz, assim, pra, pra uhum. pegar o que, que é Gears. Aí o circo eles arriscaram mais. Tem um pessoal que não gosta, que eles, tipo, tem essas partes meio semi-mundo aberto pra dar uma cadenciada no ritmo do jogo e não ser só tiro, tiro, tiro. Eu, Nossa, eu acho é bem bom. legal, eu acho bem legal, eu né? também gosto. É... Sou fã do Henrique O cara mais boa pra ser diplomático da Twitch Será que o Henrique é o cara mais diplomático da Twitch? Eu acho que é porque ele aprendeu com os anos né? Aprendeu com os meus erros Eu argumentaria que ele não, ele não foi sempre assim Mas aí a gente ficou processado aí, né? As pessoas mudam Eu aprendi é... com Deixa abaixo é... Então, Opa e tu, Henrique, tá jogando alguma coisa? Me né? vendo se a gente entra... Cara,
1: depois que eu terminei o Red Dead Redemption, eu dei uma Caraca. pausa, assim. Quer dizer, eu terminei sexta-feira, né? Não dá pra dizer que eu dei uma pausa, porque eu joguei nada, Justo. mas tipo, sábado e domingo, né? Essa semana eu talvez comece Pathologic 2, ver se eu consigo terminar <risos> Pathologic 2 um dia. <risos>
2: Caralho, aí sim. Porra, é, você, você tem que
0: jogar.
1: Eu tô me tem planejando pra dele. isso.
0: Oh, que papo é esse? Falar que as pessoas aqui o Lucas no Xbox quando ele abre o Diablo 4 como acima. <risos> <risos> What? Galera seguindo
1: o Lucas assim no Diablo, tá ligado? Se escondendo. Caralho. Ele tá ali.
0: Alá, lá, lá, lá. <risos> é, pois é. Mas vamos falar de videogames então, né? Das notícias aí da semana. Teve bastante fofoca, porque quem me segue no Twitter não deve aguentar mais, porque eu tava comentando sobre o caso do FTC versus microsoft por causa da aquisição da Activision Blizzard, e tiveram várias fofoquinhas, mas a gente não vai começar disso ainda, a gente vai começar falando de Bomb Rush Cyberpunk. Cara, é Cyberfunk, eu sempre, às vezes minha cabeça fica meio um nó e eu fico é cyberpunk, é cyberpunk, mas é Cyberfunk mesmo, que é, pra quem não conhece, é basicamente esse sucessor espiritual de Jet Set Radio, é, pelos desenvolvedores de Little League, que parece maravilhoso, e a gente já sabia que o jogo ia sair para dia 18 de agosto para PC e Switch, mas os desenvolvedores confirmaram oficialmente que ele também vai sair para Playstation e Xbox logo depois dessas versões, que vai ser uma, duas semanas depois. Então, é, para quem quer Bomb Rush Cyberfunk e só tem esses consoles, fica aí essa informação. Eu sei que eu quero muito esse jogo, esse jogo... Parece maravilhoso. Eu acho que o Henrique também tá no hype aí. Eu né? tô
1: no hype pra caramba. Esse jogo aí com certeza já tem um espaço, espaço na minha agenda esse ano. Assim, porque eu já tô, já tô planejando, né? Tem que colocar assim um. Dia 18 vai sair é. Cyberpunk. <risos> eu vou levar uns, imagina, uns 10 dias pra fechar o jogo. Então eu vou escrever aqui. <risos> tem que planejar.
2: É o único então, jeito, tá porque esse ano tá complicado.
0: Tá, tá, tá complicado. Né? Pô, agosto já tem coisa. Pra... Eu não vou lembrar agora de cabeça. Eu sei que tem o Atlas Fallen, tem o Seattle Stars, tem o Bomb Rush Cyberfunk, tem o jogo S... multiplayer do Massacre da Serra Elétrica. Tem o
1: jogo que a gente vai falar daqui a
0: pouco.
1: Tem um jogo... É o jogo qual jogo Baldur's Gate 3
2: pouco? que foi Tem o Baldur's Gate 3. <risos> meu Deus, Tinha é esquecido, verdade. é, tem Nossa, o Baldur's eu tô Gate f... 3. Meu Deus. Uhum.
0: Então tem bastante de. Aí tem setembro, aí tem outubro, aí tem novembro, aí tem dezembro. Julho eu acho que é o mês que tá mais de boa por enquanto, mas a partir de agosto vai voltar dedo no cu e gritaria. É, tem o Armored Core também em agosto. Ah, tá aí, então. Bomb Rush Cyberfunk. Ah, em seguida, nós tivemos a, a notícia que a Bioware está focando em jogos single player indo pra frente. Mais especificamente o que aconteceu é que a EA anunciou que eles estão retirando Star Wars The Old Republic das mãos da Bioware Austin e botando nas mãos de uma empresa chamada Broadsword que já trabalhou com a EA em outros MMOs eh, no passado. Essa isso drogas é em aquelas
1: algum... empresas que, que, tipo, especializadas em manter MMOs mortos, né, tipo... Ah, é? é são, Existia isso? Existe, mano, existe isso. Existem essas empresas que são, tipo, empresas menores, assim, que trabalham mais em esquema esqueleto e, tipo, eles só lidam com MMOs, né. Então, acho que esse é o terceiro MMO que eles estão pegando pra, pra manter, né, fazer essa manutenção. Uhum. É, mas, enfim, só queria trazer esse detalhe.
0: Eu não sabia, boa informação, boa informação. É, e aí falando nisso eles transitaram para Broadsword vários dos funcionários da própria BioWare Austin que trabalhavam em, em, em é, papéis chave no papéis chaves no, no The World Republic é, foram também para para Broadsword nessa transição ah, mas também infelizmente isso vai resultar em algumas demissões é, mesmo com aí ajudando as pessoas da BioWare a transitar para outros estúdios, né, caso não consigam é, é, um, um, um emprego na Broadsword, porque não vai dar para transitar todo mundo. E essa parte é uma merda, mas a outra parte é meio que tipo, por que que levou esse tempo todo? Que é basicamente a Bioware, é, com essa transição do The Old Republic, falou que eles estão focando 100% em RPG single player, especificamente os dois novos projetos deles, que são o novo Dragon Age e o novo Mass Effect. Uh, e de novo, eu não sou contra algumas dessas empresas pivotarem ou fazerem coisas multiplayer mas claramente não... The World Republic deu certo, mas fora isso, eu sinto que tenta as tentativas da Bio de pivotar pra multiplayer ou coisa assim não deram muito certo claramente pelo Anten e claramente pelo Dragon Age que foi rebutado várias vezes até eles terem agora essa visão do jogo mais é, single player de novo, sem elementos de multiplayer né? e aí fica a minha pergunta aqui para os meus amigos se eles vão prever o futuro Vocês acham que Esse Dragon Age novo e o novo Mass Effect Vai trazer a Bioware Para um, um Um estado mais é, Que eles conseguem trazer um pouco do brilho Desses jogos antigos deles os Dragon Age, Do primeiro Dragon Age do, do Inquisition, do Mass Effect 1 Do Mass Effect 2 O que, que vocês acham?
1: 50% de chance é, talvez, sim, talvez Então, não. talvez sim, talvez não. Você foi um
0: covarde. Eu pô, quero eu... um sim ou não aqui.
1: Eu diria que, tipo, eu gostaria de acreditar que sim, tá ligado? Tipo, pô, pra mim seria... Eu, eu pensaria em falar, tipo, caralho, demorou só 10 anos pra eles perceberem, kkk, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando se o talento da Bioware que tava lá e que tava, né, acostumado a fazer sing jogos single player, maneira você esse talento continua lá, né, tipo, 10 anos depois, Sim. né, então... É, o que,
0: eu, o que eu sinto disso é que é, com certeza algumas pessoas saíram, né, ah, a gente teve o Casey Hudson, que foi o produtor executivo de Mass Effect, que ele abriu uma empresa própria, teve um dos caras, eu acho que foi o Mark Ladelaw, de, de Dragon Age, que ele, não sei se foi o Mark Ladelaw ou o outro, que ele tá com a Yellow Brick Games, que tá fazendo jogo com a Private Division, então, muita gente saiu, é, mas ainda tem vários veteranos lá que trabalharam nos antigos, né? Meio que é o que eu sinto é um pouco... Ainda tem muita gente old school lá, tipo, gente mais conhecida. Ainda tem o um meio termo, que é pessoas que eram meio que júnior quando entraram na época do Mass Effect, Dragon Age e viraram veteranas. E, obviamente, tem muita gente nova que também curte RPG. Há algo que eu vejo como a Hair, que tem várias pessoas lá, Ah, a Hair não tem mais ninguém da, da, do, dos tempos de ouro. E eu... E é a mesma coisa que eu não concordo muito de, tipo, tem muita gente da... da, da que fez vários dos clássicos da Rare Hair na Hair ainda, né? O próprio Grant Kirkhope, o Robin Binland, o diretor de arte do Viva Pinhata e de outros jogos que tá lá faz tempo, mas também tem muita gente nova, né? E aí, nesse meio termo, eu, eu acho que pode ser umas coisas bem legais. Se eles tiverem... Eu sinto que maior, a, a maior parte dos... Pro, bom, tem vários problemas, mas uma parte do, desses problemas de AAA é que eles tentam seguir muitos trends, então, tipo assim, a cada um ano tem um soft reboot do projeto e eles acrescentam mais coisas, tipo, é, é difícil, e aí, isso não é culpa de ninguém, porque, às vezes, é culpa de uma pessoa específica, sei lá, um Dan Houser da vida que bota barras pretas no final da produção, mas o que eu quero dizer é mais no sentido de, tipo, é difícil fazer AAA, é difícil, né, ter uma visão clara com centenas de pessoas, mas vai, eu, eu sinto que isso, especialmente na Bioware, era muito claro o quanto que eles toda hora estavam... Resetando, né? Resetando coisas e Tentando refazer e tentando refazer Então eu torço pra agora eles terem essa visão clara E se manterem a uma visão de, de... É,
1: eu, eu ia falar isso, porque em relação a Rare Pelo menos a Rare ainda, né, tipo A empresa funcional, assim, né, digamos Ah, total A BioWare passou, tipo, tanto tempo sem Sem fazer um jogo assim E sem fazer com sucesso, digamos assim, né que...
0: é, Eles lançaram um ontem depois de só mais Effect Legendary Edition é. né? E aí, eu fico me
1: perguntando, tipo assim, eu, eu quero acreditar que sim, mas eu sinto que. que. eu não sei se necessariamente o histórico da BioWare é um fator aqui, tá ligado? E, tipo assim, uhum. pô, eu, é, não necessariamente porque eu gostava, até porque eu não gostava tanto, mas não necessariamente porque eu gostava dos jogos da BioWare, eu acho que os, tipo, eles conseguem trazer essa magia, Acho que eles vão ter que recriar uma magia, criar uma magia nova, né, eu acho, acho que é sim. essa parada, né? mais do que conseguir trazer talvez a... o que eles faziam
0: sim, é, vamos ver o hum. que, que você acha, Bruno? é, eu
2: tô meio que com vocês tipo, parecia muito decisões de liderança, nessa, né, com certeza, né, parte do Anthem foco em multiplayer, até o próprio é, né, as matérias que saíram sobre o Inquisition e o Andromeda, né, daquele desespero pra é, alcançar as datas que, que, os, que o estúdio queria e tal Uhum. isso parece ter tipo beleza, a gente aprendeu, tá ligado agora a gente pode tentar de uma forma mais sustentável produzir alguma coisa que que os fãs realmente gostam mas é aquilo, né a EA é sempre uma uma incógnita porque essas decisões vêm de cima e não, não por mais que o estúdio seja, tipo repleto de veteranos ou pessoas que gostam do gênero não é exatamente uma decisão delas, né? Então, uhum. a gente fica sempre nessa expectativa de, pô... Tomara Sim. que os cabeças enxerguem, né? Mas é isso.
0: Vamos ver então, vamos ver o que acontece, como é que tá o nosso novo Dragon Age, como é que vai ser o próximo Mass Effect. Uh, em seguida, a gente teve a notícia que a Eleven Beach, a desenvolvedora de jogos como Frostpunk, de War of Mine, e que publica jogos como Children of Morta e etc., Uh, que eles fecharam um acordo com a Microsoft para incluir dentro do, 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 do Game Pass vários, muitos jogos, é, alguns jogos é, do catálogo deles, né? E aí eu imagino que isso é basicamente coisas novas que eles estão desenvolvendo, é, não tipo o catálogo antigo, até porque tipo, Frostbank já teve no Game Pass, Dream of Mort já teve no Game Pass, então não faz sentido eles anunciarem para os investidores que isso vai fazer... Tipo, basicamente, a gente soube isso através de um anúncio para investidores, né? Tipo, eles, tão, eles têm... Ah, como é que quando alguém pode investir no mercado? Tem um nome para isso, mas... Mercado de ações e tal. Ah, mas é, eles basicamente fizeram esse anúncio, que vai é, melhorar ainda mais a performance da Eleven Beat para os próximos meses e anos. Ah, então, a gente não sabe quais jogos exatamente do catálogo deles que vão ser incluídos no Game Pass, mas eu vou imaginar, é, os, os jogos que eles têm anunciado agora, nesse momento, é Frostpunk 2, é desenvolvido internamente, uh, e The Alters, que é uma nova IP da, da Eleven Bit que também é desenvolvida internamente. E do lado de, de distribuição, que eles estão distribuindo, eles têm o The Invincible, que é aquele jogo inspirado num, numa, num livro do Stanislaw, e também o Thalmaturge, The Thalmaturge, que é um RPG isométrico, meio CRPG assim então pode ser, podem ser um, alguns desses, talvez os quatro jogos, ou alguns deles, e eles também tem mais quatro projetos em desenvolvimento, que são três internamente que eles não anunciaram, que são projetos com nomes e tals, e um que é desenvolvido externamente, que eles estão publicando, é, que eles também não anunciaram. Então, no total, são oito, o, oito projetos em desenvolvimento na Eleven Bit. Então, podem ser qualquer um desses. Eu chutaria que... No, eu, eu vou chutar Frostpunk 2 e The Invincible, por agora, que são jogos que já tiveram demos, que tá pra sair por agora. É... The Invincible
1: faria muito sentido no Game Pass também, né?
0: Uhum. É, é, faria. Mas especificamente tem uma razão por ah, tipo, quê? Porque é tipo narrativo...
1: Eu acho que mais em questão de catálogo, assim no sentido de que é um jogo que talvez possa ser um pouco... um pouco... Difícil de testar, assim, eu, tipo Não vejo as, uhum, pessoas, as uhum. pessoas assistindo o trailer e falando assim, pô, preciso comprar esse jogo, mas consigo ver as pessoas assistindo o trailer e falando, Hum, deixa eu testar esse jogo pra ver o que. que o que. que Sim, como é, é que, é que é ele é. funciona. Porque eu acho que ele, ele é mais narrativo, né? T Toda essa parada de ser, ser inspirado no Standard Ele é muito bonito, né? Mas tipo, como que ele funciona, né? Tipo, essa parada assim, ainda tão.. Eu, eu ainda fico um pouco assim.
0: É, total. Eu acho que, eu tô muito curioso, eu acho que faz muito sentido também o próprio Frostpunk, porque uh, eu sinto que esses jogos que tem uma grande, um grande público no PC, sei lá, pega algo como Crusaders Kings 3, dando né, um exemplo rápido aqui, uh, ele foi incluído no lançamento no Game Pass, mas ainda foi, tipo assim, o maior sucesso é, da história da, da Paradox, sabe? porque tem aquela parcela muito grande no Steam, tem o próprio Game Pass que facilita às vezes para as pessoas podem comprar DLC ou depois eles compram no Steam, que tem essa grande preferência, e até uh, nos consoles, né, que o, o Crusader Kings sai eventualmente uh, nos consoles. Mas é, eu achei muito legal que eles assinaram esse, esse acordo com o Game Pass, eu acho que a Eleven Beat é uma das desenvolvedoras mais promissoras aí, o uh, Frostpunk é fantástico, eu, 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 pelo menos, amo muito, eu sei que o Rick fica com ansiedade. Eu não lembro se o Bruno jogou, porque ele não curte muito seringa. Nunca city joguei. Games. Nunca é, joguei. É bem legal, mas nunca joguei. É muito diferenciado. sinto que é um City builder muito narrativo, sabe? Ele é
1: muito diferenciado, isso é bom ser.
0: É. Então, eu tô muito curioso pra ver o Frostpunk 2. Eu vou chutar. Porque eles não anunciaram a leva, né? Eles não falaram quais jogos vão ser. Eu vou chutar que vai ser ali por, pela Gamescom, alguma coisa. Porque eu tava lendo eu tava lendo as coisas dos investidores da, da Eleven Beach. E parece que a, a primeira demo do Frostpunk 2 pra imprensa vai ser na Gamescom. Então, se o jogo vier pro Game Pass, talvez eles anunciem ali. Ah, vamos ver. Eu tô... Mas, assim, qualquer um desses jogos é, de, que a que a Levin Beach tá publicando, sai pro Game Pass já é uma... é um baita... uma baita curadoria, eu diria, sabe? Tanto os internamente como esses publicados. Porque eu joguei a demo do The Invincible, é bem legal. Uhum. A, o o Talmaturge, que é aquele CRPG, parece bem legal. E... Obviamente os, ah, os jogos internos da Eleven Beach, eles não fizeram um jogo ruim até hoje. É, esse jogo é o The Invincible, que tá rolando agora, Marcos. É um dos jogos publicados pela Eleven Beach. Então vamos ver, né? Tô, tô curioso, espero que, que saia tudo sendo no Game Pass. Game Pass é top, show de bola. E da mesma forma que tem muito jogo pra sair final do ano aí pro... Para as diferentes plataformas, o Game Pass também imagino que vai ter bastante coisa. Ah, em seguida, nós tivemos o quê? Deixa eu abrir aqui que eu me perdi só um pouquinho. Em seguida, nós tivemos... Ah! Várias informações do caso da FTC versus Microsoft. Ah, Para quem está por fora, semana passada... Ah, basicamente, semana retrasada, o FTC, que é o órgão de regulamentação... É, dos Estados Unidos, que é, cuida de coisas como é, compras de empresas, etc., para aprovar ou não, eles entraram com um processo para fazer o que... Eu não sei a tradução disso, se alguém souber, eu, eu, eu aceito, que é uma chamada Preliminary Induction, que é, basicamente, uma, eles, eles foram na corte judicial para pedir que a corte proibisse a Microsoft de finalizar a compra da Activision Blizzard. Isso foi meio surpreendente, porque, de acordo com que muita coisa que a gente sabe, a Microsoft não pode finalizar a compra ainda da Activision Blizzard, por isso que o FTC não tinha entrado em corte, né? Tipo, eles processaram para bloquear a compra, mas isso foi meio que só um aviso, eles não entraram é, na justiça numa, numa esfera federal, para impedir, então se a Microsoft quisesse finalizar a compra, eles poderiam, na teoria, porque não tinha nada impedindo eles nos Estados Unidos, mas a gente também sabe que a CMA no Reino Unido é, bloqueou também a compra e a Microsoft está apelando essa decisão através do tribunal do CAT lá, que é o tribunal deles para apelar esse tipo de decisão, só que o FTC semana retrasada, eles falaram que tinham razões para acreditar que a Microsoft ia finalizar a compra, e aí por isso... Eles mandaram esse, esse negócio fazer uma pre preliminary injection. A do Canadá não bloqueou isso, eles basicamente soltaram uma carta falando ah, a gente também tem preocupações, mas eles não bloquearam. É, o que eles falaram que tinham essas preocupações, tanto que de acordo com a lei deles o tempo para fazer um processo judicial, para bloquear a compra, já passou. Então no Canadá a Microsoft já pode finalizar a compra, eles só falaram que eles têm essa preocupação, né? É, em relação à competição, etc. E aí, como a FTC ficou com essa preocupação, eles mandaram para fazer esse preliminary injunction para é, impedir a Microsoft de finalizar a compra, e aí eles foram para a corte judicial. E aí foi, foram quatro dias que foram chamadas várias testemunhas, ah, o Phil Spencer, o Jim Ryan, da Sony, ah, o Steve Singer, da Nintendo, ah, a Sarah Bond, o Bob Cott. que uma galera foi lá depor como testemunha, e aí tanto a parte dos advogados do FTC, como a parte da juíza, como a parte da Microsoft faziam perguntas e etc, etc. E aí nisso, obviamente, saíram muitas informações, porque é esses discovery trials, né? Então muitas coisas que são confidenciais vão ao público. A gente teve acesso a muitos e-mails confidenciais, a gente teve acesso a muitos diálogos de e-mails confidenciais, a gente teve acesso a informações, a gente teve acesso a muita coisa. Uh, eu não separei tudo, eu separei o que eu acho que é alguma das coisas mais bombásticas. Uh, então, o Bernardo Lucas já falou quando sai o resultado da novela FTC. Uh, então, pode sair hoje. Difícil, acho que se tivesse saído hoje, já teria saído. Mas se não, eu imagino que vai ser entre quarta ou sexta-feira. Amanhã não, porque amanhã é feriado lá, né? 4 de julho. Então... 4 de julho é o quê? Independência? não sei. É, tá, 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 lá, acho. Ah, foda-se também, né? Gringo. Invento, acho.
1: <risos> é, é dia da independência dos Estados Unidos. É, é isso, é isso. Coisa de gringo.
0: Aí, oi, é feriado. E assim, eu... Muitos dos dias eu fiquei escutando a, as coisas que estavam... Tipo assim, escutando, eu tava trabalhando, tava lá no, no, no negócio do Zoom, porque tu podia entrar num Zoom Meeting, e ficar ouvindo a, o, o, o processo rolando. E, gente, eu não sabia que ouvir um processo desse podia ser tão divertido. É, eu me senti meio num negócio do Phoenix Wright, assim, sabe? Tipo, objection! É, coisas assim. É, porque eu, o, o dia mais legal eu perdi, que foi o último dia, que foi o dia que a juíza... que foi, foi a parte da, da, da dos closing statements, né? Que basicamente as duas partes falavam o que, que achavam. E aí a juíza fazia muitas perguntas e... Porra, eu, eu não sei o que, que isso quer dizer, se isso quer dizer que... Eu pessoalmente acredito que eles não vão conseguir esse preliminary injunction, porque eu acho que eles foram muito mal. Eles não conseguiram provar por números ou argumentos nada do que eles estavam dizendo. Tipo assim, eles falavam, ah, isso aqui vai causar mal à competição. Ah, mas por quê? Porque sim... A gente acha que sim. E aí, assim, por um lado, eu sou, tipo assim, obviamente, uma empresa que vale trilhões de dólares comprar uma empresa por 68 bilhões não, é não é uma coisa <coughs> boa, ponto, né? Isso é os males do capitalismo. Mas em questão especificamente da indústria de videogames, eu já comentei que eu pessoalmente não acredito que isso vai prejudicar a indústria e não vai levar nenhum a nenhum tipo de monopólio. Ah, e isso foi corroborado por e-mails do Jim Ryan com o antigo Cabeça da Sony Europa, que falou que inclusive o antigo Cabeça da Sony Europa falou que a Microsoft teria ganhado mais comprando um carro, um carro elétrico do que a Activision Blizzard é... mas é, foi muito legal depois eu vou nos pormenores das coisas que foi muito legal mas a gente teve algumas, várias informações aqui que eu achei interessantes, por exemplo uma, a primeira, uma das primeiras informações que eu trouxe foi que a gente soube os Custos de desenvolvimento, sem contar marketing, de Horizon Forbidden West e de The Last of Us Parte 2. Então, o Horizon custou 212 milhões de dólares e foi desenvolvido por cerca de 5 anos, por 300 pessoas funcionários integrais, é, carteira assinada, digamos, né? Ah, e The Last of Us Parte 2 custou 220 milhões de dólares e teve um tempo de desenvolvimento ainda maior, que foi 7 anos, com cerca de 200 funcionários full-time na Naughty Dog. Ah, vale lembrar que isso não conta todas... A, em, em questão de custos de desenvolvimento, sim, mas em questão de mão de obra, não conta toda a parte de terceirização que acontece nesses jogos. Tem muita terceirização de mão de obra para criação de assets e afins. Mas talvez a galera vendo isso aqui... Pô, 220 milhões de dólares, aí pode parar de ir na internet e falar merda, né? Tipo assim... Pô, como é que essa empresa indie tá pedindo 200 mil reais pra fazer um jogo? Porque videogame é caro, seu otário, burro. Agora, talvez, com isso aqui, tendo acesso que é 220 milhões de dólares, ao como The Last of Us Part 2, para de falar merda quando o desenvolvedor indie tá lá pedindo, no máximo, sei lá, um milhão de reais, um milhão... De... Nossa, mas um milhão? Caralho! É, um milhão? Idiota, imbecil. Tu acha o quê? Vão fazer jogo... Com... Tirando dinheiro do cu? É, então é, eu queria deixar esse meu pequeno desabafo aqui, porque... Eu vi quando a galera do Fobia tava pedindo Eu não lembro agora quando que era o Catarse do jogo novo deles. Deixa eu olhar aqui se eu, se eu acho.
2: Eu, eu até apoiei. Deixa eu ver aqui.
0: Ah, eu, eu, não, eu, não, eu, eu lembro que eu apoiei Fobia, mas esse aqui eu não apoiei. O Ayla. Pô, como é que é o nome do jogo? Tu lembra, amigo? Ayla. Ayla. Vamos ver quanto vocês pediram. Catarse e Ayla. 300 mil. 300 mil? Pô, isso é, isso 300 é pouco. 300 mil, não tá? é nada. É... Isso não é nada. E aí, tipo assim. É. Aí para de falar merda, tá ligado? Porque assim, ah, uma, vamos dizer, 300 mil reais pra pagar... Eu não sei o tamanho da equipe do Fobia, tá? Mas vamos estar 300 mil reais pra pagar uma equipe de 10 pessoas por 3 anos? Pô, não tem, não paga. Não paga, não paga. É, Entendeu? E aí como é que tu faz, como é que tu bota uma, equipe, uma empresa de pessoas pra trabalhar num jogo? É com salário, sabe? Tu paga as pessoas.
1: É, eu ia falar isso, que uma coisa que a gente sabe é que a maior parte do... do do dinheiro, né, de gasto com videogames é, é funcionário, né, porque... Tipo, é salário, um, óbvio, é, né. É salário, porque uma, a, em termos de, né, você não tem matéria bruta, né, você não tem commodities que você precisa pra fazer, né. Tem a questão da tecnologia e tudo mais, mas ainda mais essas empresas que muitas vezes já têm uma tecnologia pronta e tudo mais, né. É.
0: Não, então, falar que os caras fazem magia também com a grana, o Divinity Original 5 custou mais ou menos um milhão. Não, ele não custou um milhão, eles fizeram isso, conseguiram financiamento externo e depois entraram em acesso antecipado, se eu não tô falando merda aí. Eu tenho quase certeza que o Divinity 1 teve acesso antecipado. Teve, né, Bruno? Lembra? Eu não sei. <risos> não sei. Mas eu acho que teve, porque o não, Divinity 2 teve, e o próprio Baldur's Gate 3 está tendo também acesso antecipado. Então, tipo assim, esse tipo de valor nunca é o valor inteiro, né? Parcialmente, é para mostrar para investidor, às vezes, que tem interesse, etc. É, o que, eu ah. le...
1: o que eu tô lendo aqui, uma pesquisa bem rápida, mas uma matéria da PC Gamer fala que, um Divinity Original assim quase levou lá em estúdios à falência. É, é... teve isso. Eles inicialmente tinham 1.5 milhões de euros pra gastar, mas tinham um budget de 3 milhões. No final das contas, eles gastaram 4.5 milhões de euros, e quase foi uma falência.
0: É, então... E aí o Divinity Original Sin 2 também teve early access, etc, é, é. e o Baldur's Gate 3 também tá tendo. Então, tipo assim... Entenderam, né? 220 milhões de dólares pra fazer The Last of Us Part 2. Aí, pô... É, Lucas, e é aquilo cara... que a gente
2: tava conversando outro dia, né? Desses valores, tipo...
0: Não sei se isso.
2: Ah, é, isso traz uma expectativa pra, pra AAA, tá ligado? Não tem sim, como, total. cara, empresas manterem um nível de 220 milhões pra cada projeto, tá ligado? E aumentando. Sim, Pô, é sim. completamente surreal você pedir que um AAA, por mais que seja um AAA, tenha o mesmo nível de qualidade de um The Last of Us Part 2, tá ligado? E... É, isso
0: é meio que um panteão de alguns projetos muito específicos que é. chegam nesse tipo de valor de produção, né? É, de, tipo, ter esse investimento. Sei lá, é um The Last of Us part... E, e...
1: Um jogo da Rockstar. Eu, eu, digo, eu digo valores um de produção aqui.
0: É, um jogo da Rockstar. E eu digo aqui, tipo, mesmo um jogo da Rockstar, às vezes, não vai ter uma qualidade visual em alguns aspectos que nem o The Last of Us. Mas, sabe, tipo, é só... Eu sinto que só as top do top, tipo, ah, Red Dead, The Last of Us, Call of Duty, Starfield, parece ser, tipo, que é 500 pessoas hoje que trabalham na Bethesda. Obviamente, não todos no Starfield. Mas, sabe, esse tipo de jogo que é realmente o AAA do AAA, a maioria dos jogos não... Uhum. não é absurdo tentar investir uma parada nessa porque não vai ter o retorno, né? Tipo, claro, é, tipo, é não, muito difícil é, tipo,
2: é um nível que não, sinceramente não tem necessidade, tá ligado? É, eu tipo, concordo. que nem o, o Homem-Aranha 2, que a galera criticou muito o trailer, porque o uh -huh. boneco cai na água e a água não faz splash fisicamente a, a curada Caralho, gente. É, tá eu ligado? se isso vai fazer o jogo ser melhor, porque a água tá... Ah, mas é porque é AAA tipo e tem que ter. Tipo, aí tem que ser perfeito.
0: Caralho, mas é, aí, meu... aí a gente tem esse. custos aí. E aí isso limita aí. muito, né? É, limita muito o que, que eles podem fazer. De é. lugar. Aí a galera reclama, pô, mas tá tudo igual. Tá tudo igual por causa de ti, seu otário. É, as pessoas ficam reclamando, reclamam tu reclamam que... merece só coisa igual. Um McDonald's requentado tá todo dia.
1: Reclama que o bagulho tá demorando, tá ligado? Ah, ah tá demorando, é. né? Agora estão adiando, não sei o quê, pô. Tem essas questões. E é isso, eu tava comentando com o Lucas sobre uma... Uma, uma, um filme no Twitter que postaram, né, e eu tô parafraseando aqui, mas era sobre esses, o que a, tem alguma uma galera chamando de 4A, né, esses, é, esses é, é, jogos uhum. gigantescos que não podem falhar, como The Last of Us 2, como os jogos da Rockstar e tudo mais. E que existe uma dinâmica esquisita, porque o, o risco para esses jogos é você não colocar dinheiro o suficiente, né? Então, esses jogos tipo assim, naturalmente eles vão se inflando cada vez mais, porque, porque tem que ser o maior e melhor e tudo mais. Uhum. E aí, o, a tendência é crescer, né? A tendência não é diminuir, né? A tendência é só Total. aumentar. Total.
0: É. Uma hora vai explodir tudo
2: isso então, aí. Uma hora vai explodir, exatamente.
0: É... Em seguida, dentro do negócio da FTC, a gente também Falando em números, a gente descobriu que só em 2021 Call of Duty gerou para consoles PlayStation cerca de 1 bilhão de dólares em venda. Ah, que a gente sabe, né, que, tipo assim, obviamente eu, é, não, não, não existe nenhuma franquia específica que vai matar ou não um console qualquer coisa. Mas de fato Call of Duty é extremamente lucrativo. Não é à toa que a Microsoft está pagando 68 bilhões de dólares aí na Activision Blizzard, para além da King né, e da própria Blizzard. Call of Duty é uma, uma franquia meio absurda, assim. E também não é à toa vendo esses números que eles só. Porque isso, esse 1 um bilhão é 1 é um bilhão de dólares é especificamente só com Call of Duty. Daí tu vai expandir isso pra o que, que esses usuários que gastaram 1 um bilhão em Call of Duty gastam no ecossistema inteiro do, do Playstation. Aí parece que sobe, tipo assim, pra 15 bilhões de dólares em. Ah, hardware, software, DLC, etc, é, sabe? Então, uma, realmente...
1: uma parada curiosa que eu achei disso do Call of Duty é que saiu que mais de um milhão de jogadores do Playstation uhum. jogam só Call of Duty, e de 6 milhões de jogadores de Playstation, 70% desses 6 milhões, é... ou oh, melhor, de 6 milhões de jogadores de Playstation passaram 70% do seu tempo jogando apenas Call of Duty. Então, tipo assim, é absurdo, tá ligado? É.
2: A galera compra o console pra todo ano jogar
1: Call of Duty. É bizarro, né? Tipo, você tem um, uhum. compra o console pra jogar só Call of Duty. Um, um milhão
2: de É, pessoas, tem uma galera irmão, que, que, que joga só é, Fifa Tinha vários amigos meus mas... que tinham videogames Só pra jogar
0: Fifa É É, 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 Acontece, um, é, né? Um, é normal, né Um público uhum. mais casual e tal sim, querem... sim. Ah, ou Call of Duty, ou Fifa, ou Madden. Mas porra,
1: ainda assim, uma máquina de 5 mil reais que só joga Ah não, total, né mas...
0: Ah, mas olha <risos> Passou a hora inteiro tá jogando Pô, é divertido <risos> Tá ligado? É, mas dá pra entender porque que a Sony tá Eu já comentei, né, que tipo eu sinto que não existe um argumento sólido uh, da Sony ou de qualquer, de, de qualquer órgão de regulamentação pra bloquear num sentido de monopólio e etc, mas pro lado da Sony eles não tem nada a perder a, a contra assim, essa aquisição, eles têm só a ganhar, né? então faz muito sentido eles baterem com tanta força nessa tentativa de compra. Uh, e aí do lado do Xbox a gente teve alguns vazamentos também em relação à documentação, e-mails etc, né? Uh, o o primeiro que eu marquei aqui de, de vários foi que a gente teve a confirmação que a IO Interactive está trabalhando com a empresa em um exclusivo, que é o Project Fantasy, que antes era o Project Dragon. Isso foi em 2021, ah, tem muita gente que especulou que isso mudou porque a IO Interactive anunciou meio que sozinha que tá fazendo esse jogo que é meio que um... não um MMO, mas um jogo, sabe, Shared World, que eles chamam, meio Destiny, ah, com toques de D&D, terceira pessoa, só que, tipo, eu e aí eu também tava na dúvida, falei, pô, eles anunciaram sozinhos, será que a Microsoft não tá mais trabalhando isso aqui com eles? Mas, todos os sites de videogames do mundo meio que noticiaram essa notícia, noticiaram essa notícia, noticiaram isso aí do, do, da parceria deles e falaram, é, realmente, a, a IO tá trabalhando com a Microsoft, a IGN até mandou e-mail tanto para Xbox como pra IO Interactive pedindo clarificação se é verdade isso aqui. <risos> Ninguém falou nada. E aí, tipo assim, é o tipo de... Coisa que é muito fácil clarificar, caso não seja verdade, tá ligado? Você fala, cara, não, a gente não tá trabalhando com a Microsoft, ah, como tá todo mundo noticiando, ah. eu tô tipo, é, eu acho que realmente tá rolando esse é, Project Fantasy aí. E aí eu tô curioso pra ver, né, a gente já viu muitas, algumas empresas, eles pivotam pra esses jogos multiplayer, etc, e dar certo, fazer uma coisa legal. De cabeça eu lembro do Hunt Showdown, da Crytek, que é, teve, é, demorou pra conseguir a sua player base mas hoje é um sucesso gigante, a, o Hunt Showdown. Mas, ao mesmo tempo, teve várias que, né, não deu, não deu tão certo. Mas eu definitivamente acho que a Ayo tem potencial de acertar, porque eles são uma são uma empresa muito, muito competente em fazer coisas diferentes e é
1: tal. Era o que eu ia dizer, mano. Eu lembro quando foi anunciado, foi, o, foi uma das coisas que a gente comentou também, que, pô, eles fizeram um ótimo trabalho com o Hitman, né? Eu sinto que Hitman, tipo assim, em termos de um... A, a, apesar de ser uma pegada meio diferente, né? Mas meio que o jogo como serviço sempre assim, funciona muito bem. Assim, tipo, o Hitman teve, o, Os três jogos tiveram estão tendo uma vida muito bacana. Assim, a a Io sempre trazendo coisas interessantes, tá ligado? Sempre pensando em coisas novas. O modo de hook Life que saiu recentemente é fantástico, tá ligado? Então, uhum. se tem uma empresa que eu confio assim, pra tipo, pivotar e fazer jogos desse tipo, eu sinto que a Io, sabe? Eu acho que eles aprenderam uhum. muito com o que eles fizeram com o Hitman.
0: Aí ah, eles também estão fazendo o jogo 007, né, que eu tô muito curioso pra eu ver. Vai ser foda isso. -se. Vai, eu acho que vai também. Ah, e aí, dentro desses vazamentos, a gente teve trocas de e-mails e descobrimos que em 2021, ah, o Phil Spencer decidiu que todos os jogos das Animax e da Bethesda indo pro futuro... Perdão? Vão ser exclusivos para o ecossistema Xbox, então, tipo, só Xbox e PC... Ah, isso corrobora com a notícia que também foi, é, vazou nessa, nessa, nessa batalha judicial, que o novo Indiana Jones, é, Indiana Jones vai sair só para Xbox e PC, né? que antes estava muito no ar, porque eles anunciaram o Indiana Jones, se não me engano, um poucos meses antes da Microsoft comprar a Bethesda, então estava tipo assim, ah, será que vai ser exclusivo? Não, mas depois de comprar, eles renegociaram o um contrato com a Disney e o Indiana Jones vai sair só para Xbox e PC. E eu, pessoalmente, estava na dúvida se isso ia ser o caso, no, especificamente de Indiana Jones e alguns jogos das Animax e aí eu ainda fico, mesmo ele falando ah, todos os jogos vão ser exclusivos, eu fico meio, pô, vazou o Quake 2 Remaster, sabe? Será que até esse tipo de jogo que é tipo um remaster de um clássico vai ser exclusivo? Mas foi uma coisa me surpreendeu porque eles sempre falaram muito caso a caso, né? Ah, vai ser caso a caso, caso a caso. Aí ah, no caso das Animax, o caso a caso aparentemente é todos os jogos indo pro futuro. Tirando coisas como Elder Scrolls Online e suas expansões e etc. Uh, que por um lado faz sentido, no caso da Bethesda, eles compraram, eles definitivamente precisam dos exclusivos, né? E a gente sabe que uma das razões da compra da Bethesda também, por causa dessa batalha judicial aí, foi porque a Sony estava, nego... além da exclusividade do Ghostwire Tokyo e do Deathloop, eles estavam negociando a... negociando a exclusividade de Starfield. E aí eles falaram, pô, não, não dá mais pra gente perder Starfield, e eles falaram que compraram a Bethesda. <risos> Sim,
1: que, que e eu, eu
0: conversei com o Henrique, eu sei que isso parece muito estranho mas se a gente parar pra pensar, eu sinto que é... Não no caso da Activision Blizzard, tô falando especificamente da Bethesda. Ah, eu sinto que é... Faz sentido porque quando a Sony compra um jogo exclusivo, vamos dizer, ela compra uma exclusividade temporária, ela tem algum tipo de valor que tem que ser calculado ali para as vendas que ela vai perder ao privar o lançamento da Xbox, né? Tipo, ah, vai ser um milhão de cópias, vai ser 2 milhões de cópias. Como é que a gente como é que a gente vai compensar financeiramente? Sei lá, Square Enix por não lançar Final Fantasy 16 no lançamento para PC e Xbox. Ah, para a Sony esse cálculo é muito menor, esse valor é muito menor, porque a Sony hoje ela tem, a gente sabe os números, ela tem 38 milhões de PlayStation 5 no mercado. A Microsoft tem 21 milhões de Xbox Series. Ah, quase o dobro, né? E aí se tu conta o ecossistema como um todo do PS4 também, que daí não é o caso do Final Fantasy mas de outros exclusivos, de PS4 PS5 e de Xbox One, o Xbox One mais o Xbox Series são tipo 70 e poucos milhões. Pô, o Playstation 4 mais o Playstation 5 é mais de 150 milhões, sabe? Tipo assim... Então, quando eles fazem esse cálculo pra fazer esse tipo de exclusividade, é muito mais barato, eu acredito, uhum. pra Sony. E aí tem outra, outra coisa que também tava, teve nesse comentário. Tipo assim, além disso, quando a Microsoft faz... Ah, vamos dizer, vamos, vamos privar o, o PlayStation... Vamos fazer uma exclusividade temporária de algo como Starfield. Que, é, vamos dizer, vamos pegar o Starfield como exemplo. Além disso, eles provavelmente teriam que fazer um cálculo extra pro Game Pass, que o Game Pass também vai é, canibalizar a venda, sabe? Então, tipo assim, no caso da Bethesda, tipo, ah, a gente tá... A gente precisa de mais estúdio first party. A Bethesda quer vender, as Animax queria vender fazer um tempo por causa que ela definitivamente não estava com aquela estabilidade financeira. E aí a conclusão lógica foi vamos comprar as Animax, né? Mas não é com o sistema do PC da Microsoft. Claro, também tem isso aí, mas quando a Sony faz esse cálculo, na maioria das vezes, ela também inclui o PC. É, tipo, tanto que a maioria dos exclusivos da Sony, tu vê que tem umas. É, third party da Sony. Tem um lançamento simultâneo do PC. O Final Fantasy XVI é uma, é uma exceção, mas não a regra, né? Então, no caso do Xbox, eu acho que até faz sentido para eles tentarem competir melhor. O que vocês acham? Vocês acham que vão besteira?
1: Cara, o que eu tava pensando em comentar na real era sobre que eu achei engraçado o e-mail que teve de um executivo da Bethesda que vazou. É... Ah, meu puto. É muito engraçado porque ele, ele mandou um e-mail interno dentro da Bethesda, puto, né? E esse e-mail veio lá público no, na, no, no processo. E ele mandou um e-mail Foi o pra... Hines, né? É e ele exatamente. Acho que era o é, esqueci o nome dele. Mas é o
0: cara do marketing da Bethesda.
1: É, e aí só que ele manda um e-mail para Xbox depois e é um e-mail extremamente mais polido, assim, mais educado, é. tá ligado? Mas o ponto é que basicamente saiu num post push, num, num push do Xbox sobre manter o Call of Duty na, na, no Playstation, né, que eles queriam deixar o Call of Duty acessível pra, pra, pra boa parte dos, dos jogadores, etc e tal, e aí foi aí que saiu essa questão da exclusividade, né, que ele manda o e-mail aí, ah, mas isso não foi exatamente o que pediram, o contrário do que pediram pra gente, né, e a preocupação Sim. dele era que ia ter a Dice, se eu não me engano ia ter o...
0: o... Todd Howard ia estar tá lá, o pessoal... É, exatamente,
1: Todd Howard ia estar tá lá, e ele falou, pô, alguém vai perguntar pro Todd Howard e ele não vai saber o que, o que responder, né então ficou aí também que o Dell Descrows 6 exclusivo, né, e a Bethesda ficou, ficou confusa em como se comunicar sobre o bagulho.
0: Uhum. É... Mas é, eu, 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 é porque nessa época ainda, eu sinto que hoje em dia não tá tanto, né, mas na época era bem debuloso esse lance de exclusividade, todo mundo tava, tipo assim, ah, muita gente achava, ah, Starfield não vai ser exclusivo, Starfield vai ser exclusivo, porque não tinha ainda uma clareza sobre o que que ia rolar. Né? E aí, se isso parar pra pensar, vamos dizer que eles não compraram a Bethesda, e a Sony pegou exclusivo de Starfield, ia ser, tipo, Final Fantasy é, 16, agora, aí em setembro ia ser Starfield, e em outubro ia ser Homem-Aranha 2. Ia ser um combo, né? <risos> ia, ser um, ia ser um baita combo ali na, na, no, no, pro, pro Playstation. E o... Né? o é,
1: é, saiu mais alguma informação falando da Square? Saiu mais alguma informação em relação à Square? Porque eu, eu, saiu uma questão de que a a, a Xbox tava considerando comprar... Com,
0: ah, é, a gente é, vai chegar nisso, calma aí. Ah, Gomes, tá, tá, é, tá, tá, mas, tá. mas isso não tá mais. É, é porque a da Square foi em 2019, né? Uhum, e não, uhum. Aparentemente não deu em nada. Mas mais aí... Durante... O, saiu,
1: não, enfim, você vai chegar lá. Vamos esperar.
0: Ah, tá. Mas, Bruno, tu ia comentar alguma coisa sobre o lance da Bethesda ou viajei? Eu achei que não, 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 pode, pode seguir. Sorry. Ah, é? Ah, e aí a outra parte foi que a gente teve um acesso a uma lista de empresas que a Microsoft já pensou em adquirir. E aí, especificamente da Square, isso foi em 2019, eles meio que montaram um plano, mas é, eu acho que não deu em nada, porque, obviamente, a gente, tipo, desde 2019, ah, eu então, acho que a compra você... da...
1: Como saiu de uma quase compra pra... Não tem os jogos mais na plataforma, né? Que não, então, assim. é tipo assim... É,
0: é porque eu acredito que, tipo, quase compra... Eu, eu não acho que necessariamente foi uma quase compra. Porque, ah, tipo, foi a galera falou... Um nossa... e... é, uma... é, porque eu acho que... Eu acho que esse deck é tipo um deck ali de compra de proposta ali, né? Com tipo, nem chegou pra Square Enix. Né? Tipo, nem chegou... Não, eu acho que nem chegou na Square Enix. Eu acho que foi, tipo assim, uma coisa interna que eles estavam avaliando, sabe? Hmm. É tipo a SEGA. Tipo, te, te, teve o da SEGA que é mais recente foi em 2021, porque... Isso foi em 2019, e em 2020 a Microsoft comprou a Zenimax, né, a, a, a Bethesda. Então eu imagino que eles estavam avaliando as empresas que eles podiam comprar. Uh, eu acho que tem, teve tentativa de aproximação com a Square, porque eu acho que foi lá por 2019 que teve vários jogos da Square Game Pass, e agora meio que tipo, não sai mais nada, certo? Teve alguma treta aí no meio. Uh, e obviamente eles, de 2019 para 2020 tiveram mais escolhas de publisher e eles foram com as animax, né? O que eu acho que faz sentido também. Uh, dito isso, uh, esse, é porque esse lance, agora galera falou, nossa, eles estavam querendo comprar o um mundo, e eu sinto que... Uh, sim, eu acho que eles querem comprar bastante gente pra enriquecer o Game Pass e etc., mas ao mesmo tempo eu sinto que, tipo assim, ter uma lista de empresas que eles estão considerando, não quer dizer que eles vão comprar elas. Porque tinha uma lista ali que no total era, tipo assim... 100 empresas, eles não iam comprar 100 empresas, sendo que eles foram filtrando, 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 e no final foram, tipo, a 8 empresas que estavam na lista final. Uma delas era a SEGA, que teve um deck enorme de, de coisa em relação a como que seria, aquisição, etc, etc, etc. Ah, e ah, eles até... Coment... Ah, eles, tipo, tinha um documento extenso da estratégia com a SEGA, que eu não sei se eles chegaram a comentar com a Sega ou não, né, ah, porque esses documentos todos que vazaram, essas empresas que eles estavam considerando comprar, tudo isso foi antes da, 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 da aquisição, da tentativa de aquisição da Activision Blizzard, sabe, então, tipo assim, vamos dizer que eles conseguem finalizar a Activision Blizzard, Eu não sei se eles têm interesse na, na Sega ou nas empresas que estavam lá, e é engraçado que você vê, tipo, algumas das empresas que estavam nessa lista, tava a Band, a Band foi comprada pela Sony, né, hoje é da Sony, tava a Zynga, que foi comprada pela Take-Two, porque eles querem expandir muito para mobile, né? Uh, e aí, dentro dessa lista, eu achei interessante... A SEGA, definitivamente, é uma que, que, que foi mais uma, uma grande bomba e, definitivamente, uma das mais, entre aspas, aqui, interessante em questão de que tinha um documento extenso. Aí, eles falavam que era tanto pela parte da, da, das IPs da SEGA, pela parte do PC também, né? Pra quem não sabe, a SEGA tem a Relic, tem a Creative Assembly, tem a Amplitude, tem a... O pessoal do Two Point Hospital são, todos, são todas empresas voltadas para o PC, né? Que é uma coisa que a Microsoft quer expandir. Mas além disso, também a parte do Japão, né? Eles querem expandir, eles têm várias empresas que eles chamam ali do... É, Asian Pacific, alguma coisa, eu não lembro agora, que é aquela região ali. E a SEGA definitivamente daria um um, um boost naquilo ali, porque eles teriam o Sim, os jogos Atlas são da SEGA, a Atlus é uma empresa da SEGA eles teriam a SEGA em si, tipo, é, IPs como Sonic, etc. E aí... Mas, no fim, não foi pra frente. Mas é interessante ver, pelo menos pra mim, que sempre gosta de comprar essas coisas, é interessante ver a documentação, sabe? Tu vê a parte confidencial que nunca, tu nunca veria, sabe? Tipo, o que que eles analisam, o que que eles não analisam pra comprar os riscos e não riscos. E aí, outras empresas que eu achei interessante nessa lista final-final, tinha a Supergiant, do Hades, estava na lista final, a Supergiant Games, a Ion Interactive, do Hitman, que faz sentido isso porque ele já, já tem uma parceria com o jogo que eles estão fazendo, né? a Thunderfall, do SteamWorld, e hum. aí a outra tinha como a Zynga, que já foi adquirida pela Take-Two. E aí numa outra lista, que era meio que uma lista final de PC e console, também tinham empresas como a Paradox, a Remedy Entertainment, a Eleven Beat e a People Can Fly. É, e é o que, que eu fico curioso é, tipo assim... Ok, passou a aquisição da Activiz Activision Blizzard, ou ok, não passou a aquisição da Activision Blizzard, qualquer um dos dois que seja. Como que eles vão progredir? Especialmente porque eles querem muito entrar no mobile para ter essa expansão é, no, na área de consoles, na área de, de jogos, né, em questão de é, expansão de mercado. E aí eu fico pensando o que, que eles vão fazer, para qual empresa eles vão atrás ou não vão atrás, o que vocês acham, amigos?
2: É, tinha 100 na lista, então eles riscam uma e compram as 99 outras. <risos> Com o dinheiro da Activision, tá ligado?
0: É, basicamente. Com o dinheiro da Activision, é basicamente isso aí.
2: Compro... Ah, não deu essa, então eu compro todas as outras. É, não, mano, mas é, acho realmente que faz, faz bastante... dólares, né? A SEGA faz muito sentido pra Microsoft, né? principalmente na acho parte também. da Ásia ali. Né, deles De é... pegarem mais esse público, mas é isso, né?
0: É engraçado que a gente vê todas as empresas... Não todas, mas é, talvez essas que eles tiveram mais considerações concretas, eles podem não ter comprado, mas eles definitivamente se aproximaram, né? Só tu vê a SEGA. A Sega é, é verdade. A SEGA lançou Persona 4, é, 3, 4 e 5 no Game Pass, e agora, é a, a, no, no último showcase, Persona 3 Remake, Persona 5 é, Tático, Tática, vão sair pro Game Pass no lançamento, e o Metaphor Metaphor Fantasio eles anunciaram no palco da Microsoft, né? A Eleven Beat, a gente acabou de falar que eles anunciaram vários jogos. No... Eles anunciaram que fecharam uma parceria pro Game Pass. A, a People Can Fly é, va vazou. É, vazou. Vazou da mesma forma que vazou a Eleven Beat, de tipo de coisa de investidor. Que a People Can Fly tá trabalhando em um jogo com o Xbox, que é o Xbox vai publicar um jogo deles. É, a IO Interactive tá tão trabalhando em um jogo. A Thunderful tem vários jogos no. É... <coughs> No Game Pass, a Paradox tem vários jogos no Game Pass, né? A gente sabe que series Skyline 2 e o... Como é que é o nome do outro? O Lamplighters League vão sair no Game Pass e antes de, de dar toda a merda no Vampire Bloodlines, o Bloodlines sempre apareceu no palco da Microsoft. Então, tipo assim, mesmo eles não adquirindo algumas dessas empresas, eles claramente se aproximaram tipo, com uma maleta do Game Pass, ó, uhum. vamos vamo conversar. É, parece ser <risos> algo
2: meio de... de ver os pormenores, né? Tipo, ah, a gente precisa comprar, qual que é, que é mais total, interessante, total. Né? se é uma parceria, uhum. o que que é. Faz bastante sentido.
0: É. Ah, e aí, eu, por fim, eu acompanhei o caso e teve uma coisa, uma, alguns momentos muito engraçados, um dos mais engraçados foi quando a juíza do caso estava perguntando na parte final, só um segundo, perguntando sobre é... O que que ia causar, né, de... Tipo, ah, o, falando, o, o FTC estava argumentando que a fusão da Microsoft e do Blizzard era permanente e como isso ia prejudicar a Sony. Aí a juíza interrompeu o advogado do FTC e falou não é o, não é o, o mal que isso vai causar a Sony que a gente se importa. A gente não se importa com isso. A gente quer saber o que que isso vai causar aos consumidores. E aí teve uma... Depois dessa fala da juíza teve um intervalo. Vocês
2: acham? <risos> teve um, um minuto de silêncio constrangedor, assim. Não, literalmente
0: teve um intervalo de nove minutos, e aí depois voltaram, e eu, o, o cara da FTC falou, pô, não, mas, pô... Mas é, é bizarro, porque, tipo assim, eu consigo entender alguns pontos de vista de como isso pode no futuro prejudicar o consumidor, só que eu achei muito estranho como eles... O FTC, o argumento do FTC dos advogados do FTC era... Cara, era a Sony. Era só a que Sony, a Sony, a Sony, a Sony, a Sony... E é bizarro, porque, tipo assim... Pô, não vai funcionar. Tipo assim, talvez eles ganham preliminary injection, mas não tem lógica tu focar tanto na Sony, sabe? E aí tem outra coisa que a juiz falou, ah, o que que tu... É... é tá, ah, porque o, o FTC tava falando sobre foreclosure, né, de como eles podiam da benefícios do Call of Duty ou exclusividade, daí o e aí teve um depoimento do Jim Ryan antes, né? E daí a juíza falou o que, que tu disse que o Jim Ryan falou sobre não ter nada de anti-competitivo de fazer o Star, sei lá o que exclusivo. Ela pergunta isso, né? E aí é, e aí ele fala que tipo ele fala basicamente que não é, é anti-competitivo fazer exclusivo, mas isso deixava ele meio puto, que ele não gostava. E aí o FTC fala não sabe porque que não sabe porque que o Jim Ryan tava irritado. E aí a juíza falou, é, ah, porque ele faz a mesma coisa, de, tipo, pegar coisas e deixar exclusivo, sabe?
2: Ah. Caralho. É, que tipo no... assim... Que novelão.
0: É, não, então, é isso que eu tô dizendo. E essa é a parte que eu perdi, que não. eu tava lendo as transcrições... Mano, era muito curtas o que a juíza tava lendo. E aí, tipo, de chegar num ponto que a juíza queria entender... Como que um economista da, da, do FTC tinha chegado à conclusão de 20, que 20% dos jogadores de do Call of Duty migrariam pro Xbox. E, cara, eles não conseguiam responder. Eles não conseguiram. Eles, bot... eles rotacionaram entre quatro advogados do FTC e nenhum conseguiu responder. <risos> tipo assim, é por... foi muito bizarro tudo isso. Foi muito bizarro. Ainda assim, eles podem. Eu acho que é muito. É... Sonic, onde está os 20%? Os 20% estão nessa sala aqui com a gente. Do... <risos> é, mas foi, tipo assim, e aí eu ouvi também o tipo, depoimento do Jim Ryan e do Phil Spencer e do Matt Booty. E, cara, foram umas coisas muito, tipo, total vibe Phoenix Ride, assim, tá ligado? Tipo, era, era, era bizarro. Mas é, foi muito legal. A gente vai saber o, a conclusão aí do FTC ainda essa semana, a, até sexta-feira. E aí vamos ver que, quais vão ser os próximos passos dessa novela, porque ainda tem o CMA, né? Ah, mas é O que vocês acharam dessa novela toda, amigos?
1: Quero mais um episódio <risos> <Quero> mais... <risos> Pô, assim uma Sendo
0: sincero o, o tanto de informação que saiu Show de bola, quero mais coisa, tá o ligado? Foi muito
1: interessante, cara Foi uma oh, semana mate. muito divertida na internet
0: Foi <risos> é, Então tá aí Informações da FTC. Em seguida, a gente teve a notícia Que Final Fantasy XVI A gente tava falando de exclusividade, hein, né? Já vendeu 3 milhões de cópias. Eu vi um pessoal na internet falando, pô, isso não é tão bom porque o Final Fantasy 15 vendeu mais. E de fato vendeu uh, na, no período de lançamento, só que o Final <risos> Fantasy 16 para o que é, o número de Playstation 5 que tem no mercado que são 38 milhões ter vendido 3 milhões em, em 6 dias e considerando as análises extremamente positivas do 16, se não foi o caso do 15 é, eu sinto que é, Primeiro, é um lançamento muito bom, é um lançamento muito forte. E segundo, eu acho que ele vai ter pernas, ele vai continuar vendendo por um bom tempo, né? Porque o, ele também não é algo como o Final Fantasy VII.
1: O não era explosivo, era?
0: Não, o 15 não. É. O 15 saiu pra tudo. Por isso, né? isso que eu tô falando. O 15 saiu pra, pra tudo, né? Então. E tinham mais. Não tinham mais necessariamente consoles no mercado, mas como era multiplataforma, tinha mais é, meios de acesso. Então eu achei um, pô, achei um resultado foda pra caralho é, pro jogo. É. E tô ansioso pra jogar, ainda não consegui começar, mas tô muito ansioso pra jogar. O Bruno tá jogando, né, amigo?
2: Tô jogando, tô curtindo bastante. Galera que tá falando que não é Final Fantasy, nada a ver, gente. Supera.
0: Ah, é, amigo, isso essa, essa aí é a galera que, ah, mudaram alguma coisa que eu não gostei, então não é Final é. Fantasy, é um...
2: Agora tô... tem palavrão e sessio. <risos> é, Final Fantasy tá amadureceu. Que tá, tá, tá perto de zerar? Tô nada, mano. Tá louco. Ah. <risos> tá maluco, amigo. Não tô sei, nada. vai
0: que tu ficou o final de semana inteiro. É,
2: não, eu não consegui jogar muito esse fim de semana, não. Eu queria ter jogado mais.
0: Ah, mas parece muito legal esse jogo. Então é muito... Nossa, os boss fights são
2: maravilhosos. É, eu...
0: imagina. O Henrique, ele... Tá ansioso também, só que ele finge que o jogo não existe. Eu tô fingindo que o jogo não existe. Até ano que vem, vem, né? Até
2: ano é. que vem, ah,
1: Final nunca ouvi falar. Não
2: saiu ainda, só
1: vi trailer. É, só vi trailer, né? <risos>
0: Uh, eu vou falar rapidamente... Eu vou pular isso aqui do Darkwood... O Dark King de Atlas... Ah, né? uh, Baldur's Gate 3 é adiantado pra PC. O que, que vocês acharam dessa notícia? Baldur's Gate 3 ia sair final de agosto uh, pra PC, ia sair basicamente uma semana antes do Starfield no PC. Uh, e eles falaram não, a gente na verdade já adiantou e agora vai sair dia... 6 de agosto, 6 de agosto pra PC e no dia 6 de setembro pra Playstation 5. Ou seja, mesmo dia do Starfield, mas aí no Playstation 5 tem Starfield, né? Então eu acho que foi uma, uma decisão boa. É dia 3 de agosto, não? 3, eu falei 6? É dia 3, ah, amigo, 3 desculpa. De uhum. ah, dia 3 de agosto, eu tô... Eu acho que esse jogo vai ser muito bom, tudo que, tudo que aparece dele parece muito bom, vocês não acham?
2: Com certeza. É, vai ser o... <risos> Esse jogo aí vai me tirar de todo o resto, sinceramente.
0: Tá, tá ansioso assim, amigo, pra eu jogar? Tô,
2: tô bastante. Pô, Divinity eu gosto bastante 2, do Divinity, Divinity né? 2 é maravilhoso. Top demais. E eu tô jogando co no sofazinho, né, com a Raquel. A gente tá bem animado pra jogar o Baldur's
0: Gate. Peraí, eu vou rapidinho, eu vou no banheiro, vou falando do Baldur's Gate, enquanto eu vou ali pegar... E vou pegar um vai café, lá, mas no... primeiro vou no banheiro, depois vou pegar um café.
1: <risos> a rotina do Lucas, todo itinerário. <risos>
2: toma um cafezinho, faz um cocôzinho, toma um cafe...
1: <risos> Pô, esse bagulho faz tempo, né, que a gente não vê uma notícia assim de um jogo sendo adiantado, né, cara? Mas eu sinto que esse é. um jogo que pode fazer isso é o um modo gate. Já tá. A galera tá falando tão bem do acesso antecipado já. Pô, já... faz
2: o quê? Faz uns dois anos já, não? Que é. tá em acesso antecipado. Faz vai, tempo.
1: Faz um tempo já. E é, quantas, Me quantas... surpreendeu. Ah, não Me
2: surpreendeu ser adiantado, né, pois a gente não <risos> vê isso muito, Raro. mas eu fico feliz porque pelo menos saiu de setembro, setembro tem muita
1: coisa, é.
2: Não que dê pra terminar o jogo até setembro, né, porque sabe como é que é esses jogos, são gigantes, mas é... pelo menos dá pra enjoar.
1: Saiu no Twitter que vai ter 170 horas de cutscene, mas acho que é no total, né, mas 170 horas de cutscene no, no jogo inteiro. <risos> Você deve ver, tipo, 30% ser... do bagulho, né? Você é, pois é. Mas, caralho, tá, tipo, uma produção gigantesca da Mario, tá ligado?
2: É, o Quando... de 22 demorou umas 100 horas pra ter. Eu ia
1: perguntar isso. Quantas horas hackear. você terminou no... Quantas horas pra terminar o de 22?
2: Ah, assim, 100 horas no período de 2 anos, ligado? Tá? <risos> Mais ou menos isso. Muito tempo jogando. É uma vida que a gente joga o de Minas. Agora vai ser Baldur's Gate pelos próximos 3 anos. <risos>
1: Caralho,
2: é isso. forte, fortíssimo. <risos> mas é isso, tô animado.
1: É, eu ouvi a galera falando bastante bem dessa participação. Também eu tô, tô bem curioso. Eu joguei solo. na
2: época, a gente recebeu... Saiu? Ah, é, bem, bem quando saiu, né? Joguei algumas varinhas do comecinho, mas eu imagino que tenha mudado tudo, né?
1: Você recebeu um naitinha? A gente recebeu
2: um naitinha? Tem, tem naitinha. Ah, então pode então vamos
1: baixar, baixar no seu depois Aham. 30% de 100 da hora ainda são tipo 50 horas, né? Não é coisa pra caralho, né? é mas. Caralho, pode jogar de gameplay. Tem que lembrar que a, a, acho que a primeira vez que. Pelo menos a primeira vez que eu lembro disso acontecer é Metal Gear, né? Metal Gear 4 já tinha 80 horas, já de pedacinho.
2: Não, 80 também não, né, meu caralho? É, <risos> não é <do> 80? Não?
1: <risos> 80, cabeça, 80 não cara, não é, não? que
2: isso, é 80 horas, não, tinha é, tipo, talvez seja 80% do jogo era cutscene, aí talvez seja, seja um dado real
1: Não, é muitas horas, não, é, eu, 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 eu confundia, porque tem uma, uma cutscene que dura 80 minutos, aí... 80 minutos É a última, não é a última? É, acho que é a última. eu não sei, eu não, esse foi o único Metal Gear que eu Game acho que é o final, que... o
2: final dura quase uma hora e meia, que é quase um filme, acho que é esse jogo é incrível, é um grande filmão, mas é um. É muito bom.
1: Não, é absurdo, absurdo.
2: O que mais que tem em agosto? Deixa eu ver aqui.
1: Lançamento de agosto. Porra, é o videogame foda, né? Tem muito videogame, cara. Eu percebi que eu tava zerando Red Real 2 com o jogo de 2019, né? Mortei, de... desculpa.
2: É, não. Pô, eu queria zerar, eu queria muito zerar o. Você gostou? Eu
1: gostei, amigo. Eu gostei bastante mesmo. Gostou? Assim, gostei mais. Dizem
2: que a metade do jogo pra frente ele dá uma virada de.
1: Porra, fica absurdo, tá? Pois
2: Qual é, jogo? eu joguei até a metade. Red
0: Dead. Pô. Ai, cara, para de falar <risos> dessa merda aí. Qual que foi, pô? Caraca, ó, o, o hater. O
1: jogo fica muito bom, amigo. É tipo, muito <risos> interessante meu mas, eu, Não, mas... É gosto,
2: uma eu gosto muito de ficar passeando De cavalinho, olhando as coisas Boa, essa é, parte, essa é a melhor parte, cara
1: Essa é a melhor parte, é a única coisa que eu tipo realmente gosto De fazer no jogo, tipo assim, é assaltar Dar tiro É, isso um é mano. meu pai mano. Mas Andar de cavalo é muito bom, mano
2: Andar de cavalo e chamar os outros filha da puta Pra
1: só ficar puta contigo Ou eu sou o cara mais gentil Eu sou, howdy, howdy, tudo bom? Howdy,
0: partner, howdy, howdy, howdy. 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 Terminada? Tá bom já? <risos> eu, hein, cara? É... Baldur's Gate 3, gente, vai ter 170 horas de cinemáticas. O que vocês acham disso? É, a gente é, então tava, a gente tava falando comentando agora. sobre isso. É? É.
1: Mas que, né, deve, você deve ver só 30%, né? Ou alguma coisa assim. Né? Ah, não,
0: total. Eu acho que é o lance tipo assim. É um RPG, tem tipo, muitas e muitas escolhas, e aí. Uh, eles fizeram certo muitas variantes de cinema de, de, de é. cutscene etc para todas as escolhas que tu faz não né? eu aí, acho que é. que eu, que eu acho que é legal para um rpg assim sabe porque tu se sente validado pelas suas escolhas sabe de ter uma recompensa tipo ah uma, um, pode ser uma cutscene pode ser uma coisa mais detalhada visualmente eu acho que esse tipo de coisa é legal obviamente deu muito trabalho né a, tu vê o post da larian parece que eles expandiram durante a produção do Baldur's Gate 3, tipo de cento e poucas pessoas para quase 400 pessoas o Baldur's Gate trade. Então, ele claramente é um jogo muito ambicioso, eles falam sobre como tem 10 classes, ou 11 classes, e sei lá quantas subclasses, um monte de raça e várias subraças. É, então, parece que tá um jogo muito... Um RPG, muito RPG, sabe? Que realmente eles cara, vamos, vamos botar o máximo que a gente pode botar aqui, sabe? E, pô, parece animais, fantástico. Eu não joguei o Divinity 2 até hoje... Quero jogar. Aí ah, pra quem tá. Porque eu falei, né? Vai ser pra PC no dia 3 de agosto, pra PlayStation 5 no dia 6. Só que eles estão tendo problemas com a versão de Xbox por causa do Series S. Basicamente o split screen. Faz bastante sentido, né? Split screen de, pra consoles no geral é difícil. Ima, imagina o Series S ter menos memória. É, menos memória RAM. E aí eles falaram que a Microsoft tá trabalhando com eles. Ah, pra ajudar a lidar com esse problema. Eles, claro, estão confiantes na versão do Series X, mas o Series S está com esse problema de split screen, então o jogo vai sair mais tarde uh, para o console. Eles acham, ele, ele, eles têm quase certeza que vai sair ainda esse ano, mas como eles não têm certeza, eles não querem confirmar uma data ainda, é, para quem quer, quer está querendo jogar o jogo no Xbox. né? É, eu acho que a Microsoft definitivamente não tem que... É, retirar a paridade que ela pede para os desenvolvedores em questão de mecânicas é, do Series X e Series S. Mais especificamente split screen, eu acho que eles podiam sim. Porque, pô, pedir para pro, pro, pro bichinho fazer uma split screen em um jogo como o Baldur's Gate, que tem tantos sistemas e o combate é tão reativo com o cenário à a a, a, a tua volta, sabe? Pode explodir tudo e fazer um monte de coisa... É complicado. Ah, não sei se
2: tirar, né? mas eles podiam ajudar...
0: Não, eles mandaram, eles t... ah, o Xbox tem um grupo chamado Advanced Technology Group, que ah. são, tipo, um... engenheiros que lidam com isso. É, eles mandam... É, eles, eles ajudam estúdios internos e externos a quando tem problema em relação aos series e tals. E eles mandaram os engenheiros pra ajudar com esse problema. Só que, obviamente, é um problema complexo, né? Nunca tem um problema sim, exatamente sim, fácil é. e tals. Uhum. E aí, porque eu entendo que split screen, pra um jogo como esse, deve ser... Deve, deve de base... E é, é memória RAM, né? O, o, a parada que parece que tá fudendo tudo. Hum. Enfim, Baldur's é Gate
2: 3. Você pode, pode ir pra qualquer lado, né? E um é, não pode fazer sim, uma quest enquanto o tem... outro faz outra quest. Então, sim, exatamente. Complicado.
0: É, o Bruno falou que vai fazer um ensaio De Baldur's Gate 3 quando sair. Porra, não, meu. Que isso? <risos> eu tenho que terminar. Não,
2: não, eu vou terminar, depois eu vejo. <risos> Daqui a 4 anos. Terminei <risos> Daqui <Baldur's> a 10 <risos> anos que vou terminar.
0: Tu vai jogar esse copo com a Raquel também? Sim, sim. Ah, legal. É, esse ver... já vai ter Eu vou ver com a Fátima né? quando sair se ela quer jogar comigo. Não acho que ela não joga, vai querer, Joga, é não.
2: divertido, é divertido. É porque eu, como o eu combate é tático, tipo, você joga conversando, não necessariamente jogando, tá ligado? Uhum. Ah, se a gente botar o um boneco ali, se fizer isso, se fizer aquilo, entendeu? Então não é muito, não é tanto sobre... É, habilidade de jogar e sim sobre bolar estratégias juntos conversando, isso é muito legal uhum. e como você tá jogando em tela dividida, você não perde, porque tem um problema de jogar esse jogo online né, que um tá fazendo uma quest e um outro tá fazendo outra e você faz ideia do que tá acontecendo com um sim, e o outro, é. né é como tá em tela pra... dividida você vê, tipo ah, tô fazendo a quest com esse cara aqui, você tá lendo ah, junto, entendeu, então você, você não, não perde, perde nada
1: conteúdo, né?
2: não... exatamente pô, é muito, muito bom jogar split screen divinity, e tem oh. português agora, né e o Baldur's Gate também, então... É um legal. Jogo com eu vou... Milhões de textos em português é tão mais fácil de jogar.
0: Ah, legal. Eu vou intimar a Fátima, vou intimar a Fátima pra jogar, porque ela, ela gosta jogar. É, Experimenta,
2: joga um pouquinho, cria um uhum. bonequinho e tal.
0: Mas tá aí então Baldur's Gate 3. Definitivamente quero, quero jogar, parece que vai ser bem legal. Ah, em seguida, o que, que tem em seguida aqui? Scorn vai chegar pra PlayStation 5 ainda esse ano. Scorn, pra quem não lembra, é aquele jogo com visuais meio Geiger. Uh, que é de terror em primeira pessoa uh, Eles também anunciaram que o jogo superou 2 milhões de jogadores, o que eu achei uh, Mesmo incluindo o Game Pass, eu acho que pra, pra o que Scorn é Mecanicamente, eu acho que 2 milhões de jogadores É um baita sucesso, tá ligado? Nossa, eu, eu sei que, na verdade o Bruno gostou Fora o combate, é isso, amigo? Eu tô isso Eu amo esse jogo, é. só ah, tá, É verdade, é combate. isso, é. Eu, eu não lembro quem não gostou eu, É que eu adoro esse jogo também uh, E eu concordo que Podia não ter combate, ponto
2: é... eu, não sei, eu acho que o combate equilibra Parada. Tipo, no sentido de pô, mas, o combate irmão, é metódico. Vou, tô, tô... É, eu, mas eu é concordo, que não mas... é que eu não gosto. Não... não é que eu odeio o combate. Eu é acho que, que tem muito, muito combate. Ah, isso, eu acho combate que é, é o podia tempo inteiro. Então, tipo, ele acaba atrapalhando é. em vez de,
0: de equilibrar a parada. Sim, é. É... é, não, eu, eu, eu concordo, eu acho que podia ter menos combate, mas eu gostei muito do jogo. Eu acho que ele é, tipo, esse mist meio grotesco. E visualmente uhum. eu acho ele absurdo. Eu acho muito legal o que ele faz visualmente. E eu gostei bastante, eu sei que foi um jogo muito divisível, eu lembro que na época que eu lancei a minha análise foi, tipo assim, a é, é, eu e algumas pessoas, é, na verdade era, tipo assim, eu gostei bastante e é, várias pessoas gostaram bastante várias pessoas, tipo assim, odiaram, falaram que foi, tipo, horrível. É, né? Eu tô na, no que gostei bastante, mas eu entendo quem não gosta, ele é um jogo bem lento, ele é um jogo que às vezes é bem obtuso, mas eu, é, é um obtuso intencional, tá ligado? Que Sim. eu pessoalmente gostei bastante. É, então eu fico feliz que vai chegar para Playstation 5 agora e a galera vai poder jogar, ainda, ainda mais que ele vai ter funcionalidades em relação ao DualSense, que eu sei que tem um pessoal que gosta bastante, uh, mas não tem data ainda, chega esse ano só. <coughs> uh, por fim, a gente teve a Showcase da Naperna, uh, que tiveram várias coisinhas, eu vou passando porque... Por exemplo, teve um trailer novo de Lorelei and the Laser Eyes, que eu tenho certeza que vai ser incrível esse jogo, porque é o, é o, é o jogo da Simogo, do pessoal do Sayonara Wild Hearts mas o trailer, né? É.
2: Ah, bom demais, que isso.
0: Não, Meu o trailer foi legal, mas tipo assim, eu queria uma data, é amigo. Nada acontece, tudo estranho. Eu queria uma data, é tipo assim... Pô, eu ah, acho sim, que foi, é. Pra deixar claro, eu acho que foi um trailer interessante. Uhum. Tipo, eu, eu, entendi, eu entendi o que eles quiseram fazer, mas eu queria uma data, tá ligado? E aí tipo... Sim, eu data eu fiquei triste. Contigo tipo. também. Ah, então isso me, me deixou meio, mas meio eu, frustrado. o pessoal
2: traduziu aquela última mensagem, né? Que ia sair em algum momento de 2003, alguma coisa assim. É, basicamente...
0: O que eles falaram era, tipo, ah, aquela mensagem era, tipo, release date...
2: Ah, to come, acho que era. É, release All date
0: this... to come later, é uma parada assim. Ah, ah. Ah, mas eu acho que vai ser vantagem para ver esse jogo de quebra-cabeça e visualmente com... Pô, eu, eu acho que esse jogo vai ser bom, porque a Simogo nunca fez um jogo ruim, né? É, exatamente. Então eu tô bem, bem curioso pra ver. Ah, em seguida, depois da, do, do trailer do... Ah, daí, depois do Lorelei, do, do a gente teve uma data de lançamento que eu estava esperando muito, que foi a data de lançamento do Kokun que sai no Sim. dia 29 de setembro. E, pô, eu, eu tô sentindo no meu coração que esse jogo vai ser bom demais. Sim. Pô, não tem como. Tudo que eles mostram é muito legal. Ele foi o... Tá até na tela que ele foi o jogo independente mais, mais hypado da, da Summer Games Fest. Todo mundo que jogou falou que é incrível. Ah, é do lead, lead gameplay designer e lead designer do. lead gameplay designer do Limbo Inside, então, é um cara que sabe fazer ritmo, sabe fazer quebra-cabeças, sabe fazer desafios de forma interessante. Então, porra, eu tô, tô muito. Sokoban, Sokoban não é aquele jogo. De não, isso, caixa. não é um Sokoban, isso não é um Socoban. É, eu ia é. falar, isso não é um Sokoban <risos> Sokoban é de empurrar
1: a caixinha, pô.
0: Então, a tô... carregar mundo nas costas. É, é bem diferente. Ah, então eu tô muito hype, sai dia 29 de setembro pra PC, Playstation, Switch, Xbox e Game Pass. Já sai no Game Pass. Ou oh, inclusive eu tuitei, mas eu, o, em setembro no Game Pass vai sair Lies of Peace, Starfield, Cocoon, Part Animals, Payday 3. Pay, payday, eu sempre penso em. Enfim. <risos> Esse nome é ótimo, payday. né? É, então, tipo assim. <risos> eu, do primeiro, eu nunca cansei dessa piada. <risos> né? é, Pô, pica, né? Eu sei que eu tô interessado em, nos 5: Part Animals pra jogar. Com a Fátima e sei lá, online. Cocoon, porque eu tô com uma vibe gote dele. Starfield, porque eu tô bem curioso. Lies of P. Amigo, o Lies of P. Up. Lies of P tá me consumindo. Lies of P, porra, muito... pica. Pica demais. Meu Deus, eu preciso desse jogo. Que raiva. Sabe não, Seu pior se... que a demo foi incrível. Eu tô muito curioso também. Clicou no meio da demo e foi embora. Perguntaram: parte Animals confirmou em setembro? Sim, sai dia 20 de setembro. Eu, isso, esses cinco jogos ainda vai ter mais, né? Porque sempre tem a, a, as line que eles anunciam. Então, tô bem curioso. Sabe o que, que falta, Bruno? Hum. Tempo. Tô atento. Ah, como, é como é que a gente vai jogar Lies of Peace, Starfield? É, escolher, Copun... amigo.
2: Escolhe um dos cinco. Escolhei. Qual dos cinco?
0: Ruxa, Diablo. Termina o Diablo mais rápido. Que vocês Só pode escolher um. Eu, eu, eu estou nível 51. Eu estou nível 51 no Diablo e ainda não terminei o ato 3. É, corre. meu. correr. Eu recomendaria. É. É, eu tenho que mas confessar é. que eu tô não, 45. Então, mas dá pra escolher... Realmente. Ó, eu acho que dá pra escolher é dois. Um... Porque tu pega assim, por exemplo, Cocum, Eu não acho que vai ser um jogo de 20 horas. Então tu pega o Cocum e mais um. Cocum. Aí corta pra... Caralho, eu tô com 20 horas. Cocum. É, 20 horas depois. É... Não termina.
1: Ah... Continu... Falei eu eu acho
0: também. que o Cocoon pode ser menor
1: do que a gente imagina, o bagulho é que os outros jogos serão maiores do que a gente é, imagina, por, o
2: Starfield é. vai ser Star bem Starfield vai ser gigante. Né? Pois, é. vai ser gigante.
0: Lies of Pit and Karate vai ser bem grande também. É. Uh, e aí, eles depois você viu a primeira nova revelação do evento, que foi o Lush Foil Photography Sim, que não tem data, é basicamente um jogo de simulação de fotografia. Foda. Ah, onde, ele, onde, inclusive, a parte de simulação de fotografia é em todas as nuances e, e possibilidades que uma câmera oferece na parte de tirar fotos, etc. Né? Então, lentes, uhum. é, opções de contraste e, 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 e exposição, etc, etc. Ah, e tudo em cenários fotorrealistas feitos na Unreal Engine 5. Eu nunca mais vou subestimar um simulador de nada, desde Power uhum. Watch, então, pô, quero. Tá, é. tá, tá interessante, eu acho que interessante. Quero não ver as fotos,
2: tá ligado? As fotos que vão sair. Porque eu não, tenho, uhum. eu não tenho essa habilidade. Eu até estudei na faculdade de design, tinha uma aula de fotografia. Tipo, conheço alguns nomes, tipo ISO, ângulo de obturação, essas porra. Eu não faço mais ideia nenhuma do que que faz. Mas, pô, o jogo tá bonitinho e parece ser aquele tipo de jogo que a gente vai ver muita, muita criação de fora legal, tá ligado? Eu acho que esse é o objetivo dele, né? De certa uhum. forma. Pô, se tiver um objetivozinho
1: também, eu, eu já acho muito pica. Assim, se tiver tipo assim, pô, fotografa, ah. tá ligado? Sei lá, fotografa é uma parada que você tem que ir lá explorar pra encontrar. Eu tipo o Toen, né? É, pô, me, lembra, me lembra também. Isso aquele... tem essa,
0: esse negócio de progressão, né? É, hum. me lembra
1: também aquele. Putz, eu esqueci o nome, mas aquele jogo que você pinta. É, assim, tipo. Pinta? Uma coisa meio vitoriana, assim, você tá numa ilha e aí você faz quadros, né? E aí basicamente. Ah, o Bruno
0: é... gosta desse jogo, pô. É o
1: o nome do jogo, cara. É Pô, o Gamer Esquerda vem falando jogo, tá Tem uma bicicletinha, tá ligado? Tem uma bicicletinha vitoriana, aquela da roda grande,
0: assim, que você sai andando nela. Ah, peraí, tá falando do Season?
2: Peraí, o Season não, é foto. Não, não, não. não, season, não, 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 é, não. é o Pensapur, você tá Pô, não é? Pô, se o nome. é Alguém no... Ninguém no chat?
1: Ninguém no chat, cara, cara. É aquele
2: jogo que você pinta lá, mano, que você gosta o jogo de pintar. Passa, não é o, não pa, é o, não passa é o passaporte.
0: Passa não, é um não outro. É um em primeira pessoa. Não é um em primeira pessoa? Ah, isso mesmo. primeira pessoa Tu falou bem mó bem desse Bruno, desse Bruno, east desse Gil Bruno. East Shade. East Shade, East, east shade, shade, é esse mesmo.
1: Ah, caralho, east Shade. <risos>
0: Nossa, eu tava em shade. outro universo.
2: Pois, Porra, esse, é é cara, esse jogo é perfeito. Esse jogo é
1: perfeito. É muito bom. Perfeito, eu, 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 perfeito, eu acho que o x tem mais personagens em cidade, porque pelo menos desse, do, da fotografia não tem, né? Mas eu gosto muito uhum. do stage que tem uns objetivozinhos. Tu fala com alguém na cidade e fala assim, pô, pinta a lua, tá ligado? E aí você tem que esperar a noite chegar, e aí tu pinta a lua uhum. e É, você basicamente tira uma
2: print screen, aí ele vira é. um quadro e tal. É porque pô. ele é meio que. Ele era a ideia do. Eu ia fazer um vídeo desse jogo, eu nunca saiu, não devia ter feito. Mas enfim. Que era. Oh, eu queria um Skyrim onde você não tem combate. Entendeu? Essa é a ideia do desenvolvedor. E aí ele meio que segue isso. Pô, esse jogo é fantástico. Esse jogo Nossa, é muito eu, bom. Chorei, eu chorei no final, hein? É mesmo? É muito lindo. Caraca, é muito lindo eu esse vou jogo. fechar, vou fechar. Esse jogo é muito maravilhoso, cara. na minha eu nunca
1: fechei, cara. Pô, então esse jogo de fotografia me, me pega muito, cara. Ainda mais que, tipo, a Letícia é fotógrafa, né? E aí eu tirava muita foto dela, assim. Porque ela postava muita foto no Instagram e aí eu tinha que tirar as fotos, né? Aí ela era muito, muito precisa, assim. Não, você tem que mexer aqui, ó. Você tem que mudar aqui. Uhum. Aí eu aprendi umas paradinhas fazendo isso. Agora dá pra é. tirar assim, uma certa maneira no jogo. É
2: legal, até pra estudar, né, cara? Se a simulação eu que for que sim, realmente, cara, né? Porque,
1: tipo... Interessante. É, porque, pô... Porque né... não é fácil
2: você ter uma câmera dessas, tipo, não é tão acessível. Cara,
1: Exatamente, pra sacou? Entender uhum. como é que funciona uma DSLR, entender uhum. como é que funciona o tipo, enquadramento, tá ligado? Tipo, tudo isso é coisa que o jogo pode, pode te proporcionar, né? Tipo, esse aprendizado, assim, pô, fotografar paisagem é mó legal, mas eu não saio de casa, então, tipo, o que,
0: é que eu vou, fazer? vou ter que fazer o, faz o vídeo, é. tá ligado? É. <risos> é. E aí, em seguida, eles uh, mostraram duas novas parcerias que eles estão fazendo. Sabe aqueles trailers que a Ana Porna faz falando sobre parceria com isso de novo, papá? pá, pá. Ah, O primeiro foi com a Marumito Games, que é basicamente uma desenvolvedora do Japão, que é um casal. Eles estão desenvolvendo o seu segundo jogo e a gente não tem o que, que é o jogo exatamente, mas pelos Concept Art me lembra meio um RPGzinho, meio Pokémon e tal. Então tô curioso pra ver o que, que vem aí deles. E aí o outro jogo é da Glass Revolver, que já teve várias e várias gifs na, no Twitter, que é o Kill Monsters. Onde basicamente tu vai é ser um múnculo que tu é mandado num, tipo num buraco, meio que quase sem fim, assim, pra conseguir sangue de anjos. Que é basicamente a única coisa que pode manter uma cidade que tá morrendo viva. Então é bem. bem, bem light, assim, né?
2: Bem light, bem vibes. É. E é. aí pode jogar. <risos> é bem vibes, pode jogar sozinho
0: <risos> ou em co-op. E visualmente tá bem legal, eu acho, e o uhum. conceito também é interessante, então eu tô bem curioso pra ver o que, que vem aí. E o nome é, o nome é bom: Wiki é um Monsters, eu acho que é o É, um nome bom. legal
2: mesmo. Curioso pra ver os Monsters. É, tá os
0: Monsters, sim. o que que é esse, esses anjos. Ah. Em seguida, tivemos... Pô, esse aqui foi... Eu, eu não gosto de Catamar da máxima mas não tem como não ficar... Caralho, esse obceca... jogo. Pô, não tem como não ficar obcecado com esse jogo por causa da música do treino. A trailer. música é muito boa. Caralho, é, cara, muito, é muito boa. boa. Pô, é muito boa. Aqui é o Chua T, então é... Que conceito, amigo. Pô, o conceito é, é, o... é muito bom legal. O conceito do jogo é... <risos> Basicamente, você é uma... Uma um adolescente que vive em pose T tá essa pose, sabe? Tipo, quando tem um boneco com o um T, assim. Então essa pose, ela é... o jogo é basicamente tu descobrindo por que tu vive assim. E aí tem uma historinha, episódico. Episódico não que vai sair por episódios, né? Mas de tipo, cada parte da história é um episódio e tal. E é dirigido pelo Keita Takahashi, que é o criador de Katamari Damacy. O e...
1: de todos os tempos, o Gold. E... <risos>
0: E Sim, tem uma trilha sonora incrível, e aí tu vai poder explorar a cidade. E aí tem minigames, e aí tem diálogos. E. Aí sai pô, voando, e aí. Sai voando. <risos> e aí, tipo assim, eu, eu imploro pra vocês ir lá ver o trailer. Eu, eu, eu vou parar a música. Vamos fazer assim: eu vou parar. Isso quem tá ouvindo no podcast vai ter que. O editor vai ter que cortar essa parte. Mas eu vou fazer assim: eu vou parar a música aqui. Vou parar. Eu vou voltar aqui. E a gente vai ver 1 minuto e 37 de trailer com a música. Eu vou mandar o editor
1: tocar. colocar a música pra quem tá vou ouvindo o Vou colocar a música. Vamos,
0: vamos, vamos todo o mundo apreciar. Música
3: I want to dry my face, I want to use a restroom by myself The little things, yeah, the little things are hard for me Oh, I don't know why I am a teen It's not so bad all the time, it's not so bad My cute dog helps me out so we can go and
0: incrível incrível quem, não quem vê um trailer desse e não gosta tá morto por dentro
2: <risos> I'm tá. not afraid to be me uh, <risos> pô, a <risos> parte
0: do eu não sei o que meu cachorro está pensando uf, 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 uf. <risos> você é a, a forma perfeita Caralho. cara, incrível, incrível é, uh... é, então tá aí, Tua é, Kita Takahashi vai sair pra PC, Xbox Game Pass as plataformas por enquanto e... muito bom, muito bom. Eu, eu vou jogar esse jogo porque essa música me vendeu o jogo. Esse, esse foi o nível. Uh, o nome do jogo é... Eu não sei, eu falo para não sei se dá pra entender. É To a ti". É T. É T-O espaço A espaço T. Que nome, né? Que nome, To a T.
1: É porque tem uma expressão em inglês, né? To a T, que é tipo... Que é tipo... Todos os detalhes, né? Alguma coisa assim, né? É... E aí tem essa brincadeira de brincar.
0: <risos> entendi. Uh, em seguida a gente teve um update de Flock, uh, que é basicamente esse jogo onde você acha várias criaturinhas no mundo, pode ser uh, jogado co-op ou single player, uh, bem bonitinho, eu confesso que eu não entendi tão bem, mas é, é, eu sinto que é o tipo de jogo que não, não é necessariamente sobre o objetivo, é mais sobre curtir a experiência, tá ligado? Uhum. Tu vai, tu pega esses bichinhos, aí tu vai progredindo, ele tá bem bonito, visualmente eu acho que a direção de arte tá bem legal, me lembra um pouco... Eu não lembro o que, que me lembra, mas me lembra de algum desenho que eu já vi. Sabe quando tu <risos> lembra, mas não sabe explicar? quê? Uh -huh. okay. Ah... Flock, então... Depois eles anunciaram Ghost Bike, que foi, eu acho, que o terceiro anúncio do evento, que é um jogo onde você é basicamente esse... Carte... Ah, o Flock, só voltando pro Flock, ele vai sair pra PC, PlayStation, Xbox e Game Pass. Ah, todos os jogos que a Naperna mostrou com o nome, é, basicamente vão sair pro o Game Pass, então é ótimo. Cara, e aí esse Ghost... Oi, falei.
1: Não, eu só ia comentar que... Não, pode, pode terminar de falar, pode terminar.
0: É, não, só eu falar do Ghost Bike, esse jogo novo, onde você é meio que um carteiro, é um courier, que eles chamam, né, que funciona mais ou menos como um carteiro, uh, que é o que meio que dessa organização que está assumindo, que é os Ghost Bikers, né que viajam entre a, o mundo dos vivos, e o mundo dos mortos. Uh, e é desenvolvido pelo pessoal do Nidrog, curiosamente, que deu uma bem diferente. E é sobre andar de Bike, imagino que fazendo várias entregas por aí, por aí né? Uh, queria dizer que esse personagem, quando tu olha ele de lado, ele parece dois dedos gorillas. Eu nunca parece. achei essa merda. É. Tem muito Obrigado, vibe Me falaram que eu gorilas. era louco, parece, mas eu parece, acho que parece. parece.
1: Eu só ia comentar que esse jogo é feito pela Meshoff, né? Que acho que hoje é um estúdio, mas é o sobrenome do desenvolvedor principal lá que eles fizeram. É, é deles o Nidrog, né? Quem, que jogou os copos, mas eles também têm vários. Ele, ele lançou muitos jogos gratuitos naquela época, lá, tipo 2008, assim, 2010, tá ligado? E uma parada deles é que eles sempre tiveram um estilo visual muito marcante, assim. Eu acho que esse é o maior jogo que eles já fizeram. Então eu tô muito curioso uhum. assim, pra saber como é que esse, jogo, que, que esse jogo será também, porque eu gosto muito do, 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 do desenvolvedor também. Tá
0: Uhum. É, e, e ele vai sair pra Play... play C. Só um segundo. PC, Playstation e Xbox, e também no Game Pass, né, o Ghostbite. Então, tá, tá bem legal. Ah, em seguida, ah, nós tivemos mais o que? Vamos ver. A gente teve um gameplay do Bounty Star, Demorose Tale of Graveyard Claim, que é basicamente um jogo que mistura combate mecha com é com Fazendinha, uh, vou falar que eu não gostei tanto desse, tá meio estranho pra mim, não sei explicar, parece meio, eu não sei, só é, não sei. Uh, esse vai sair em 2024 pra PC, Xbox, Playstation e também o Game Pass, uh, eu tô achando que a, a Napurna e a Microsoft basicamente deram as mãos e falaram, vamos lançar tudo no Game Pass, menos o Stray, o Stray foi anunciado para Xbox, chega dia 10 de agosto, mas não sai no Game Pass, uh, o jogo do Será gatinho. que
2: é por causa da Plus?
0: Pode ser, tipo, às vezes é tipo assim, ah, a gente tem um acordo de um ano pra ele é. não ficar na Plus, mas dois anos pra ele não sair nenhum serviço concorrente. Às vezes uhum. é uma parada assim, tá ligado? Uh, mas é, o Bound Star em 2024. Vocês têm uma opini opinião sobre o Bound Star ou eu posso passar? Ah, Mechas, né? Mecas. Robozinho, preguiça. Eu gosto de Mechas, mas esse eu achei meca. meio estranho. Eu, gosto de eu sei que vocês gostam. Uh, depois de a gente sabe. teve a data de lançamento do Thirsty Suitors, que mistura elementos de RPG, exploração... Andar de skate e muitos ex-namorados e namoradas querendo acabar com a protagonista. Ah, esse jogo parece que vai ser bem legal. Confesso <risos> Foi muito... que esse
2: trailer me vendeu mais ainda do jogo. Eu tava tão animado, é, pois... não, mas esse trailer, caralho, parece incrível. É
0: muito <risos> bizarro, assim, tipo, bizarro no bom sentido, sabe? Sim. De fazer várias coisas diferentes. O é, que, que você achou, Henrique, do Thirty Suiters?
1: O Thirty Suiters eu não vi. Deixa eu ver
0: aqui. Não lembra qual que é? Acho que tu vai lembrar se tu der uma olhadinha.
1: Ah, eu lembro Estamos... desse jogo. Eu ah. tô lembro desse
0: jogo, sim. E aí, tem opiniões sobre ele?
1: Eu acho que esse jogo vai ser maneiro. <risos> eu tô acho curioso você... sobre esse jogo. Mas eu lembro, assim, do, 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 do skatezinho. Eu lembro da música também. A música é muito boa também.
0: Uhum. É, sai dia 2 de novembro para PC, Xbox, Playstation, Switch e também no Game Pass. Uh, e por fim, a Annapurna revelou que tá desenvolvendo internamente, com uma equipe dentro da Annapurna Interactive, um novo jogo de Blade Runner, que faz 25 anos que eles não fazem um novo jogo, que ninguém faz um jogo novo na franquia de Blade Runner. V vá, o jogo se chama Blade Runner 2033 Labyrinth, vai se passar entre o primeiro, Blade Runner, e o último do, do, dos filmes. Ah, e é basicamente isso que a gente tem de informações, ele tá confirmado pra PC e consoles. O que, que vocês acharam de novo Blade Runner, amigos?
1: Ah, tem que ter, né? Tem que ter. O Blade Runner não. é o original, é mó bom velho.
0: gosta
1: do novo, amigo? O, pera, não, mas você tá dizendo filme, né? Eu digo o mesmo o jogo mesmo do Blade Runner. Ah, tá, tá falando. Eu de, de de nunca joguei. 7, alguma eu coisa também assim. nunca joguei, não. Eu, 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 eu nunca joguei, mas eu vi muitos vídeos sobre, então. <risos> eu diria eu joguei o. eu joguei dessa forma, mas, pô, parece muito maneiro esse, esse Labyrinth também. Eu acho que é uma. Pô, é muito. Cyberpunk fica bem em videogames, né, mano? Eu, eu, eu gosto é verdade, da interpretação sim. de Cyberpunk do Blade Runner.
0: Faz sentido. E aí, Bruno, tua opinião? É,
2: eu queria ver mais, né, do jogo. Eu gosto bastante é. do Blade Run, do filme, eu nunca joguei o jogo, mas o filme, o original. Eu gosto também do, do Ryan Gosling também.
4: O novo eu não fazia.
2: Tem gente que odeia, mas enfim, eu acho muito legal. E, pô, eu tô animado, Eu acho que é um universo cyberpunk. É, mais dark, assim, sabe? Mais. É. Sim. Mais, e eu acho que. Tem mais que... chuvoso, tá ligado? <risos> tem aquela, que ele mude meio. Triste assim, me pega muito.
1: Tem muito da coisa, tipo, acho que meio meio cerebral assim do Felipe Dick, né? O Felipe K. Dick, ele tem uhum. ele tem um ele tem uns livros sobre sérgicos, tem tipo, umas paradas, assim, então ele sempre ele sempre pega muito na parte meio que mentalista da coisa assim, sabe? E uhum. eu gosto do Blade Runner por causa disso também, né? Tipo, eu acho que esse trailer tá tá meio que nessa vibe assim, de tipo mais dark, mais não sei, impesso... mais impessoal, assim, né, de tipo, não, não, não parece ser um jogo muito, pô, veja aqui os neons escritos em japonês e etc, é, tá ligado? Exatamente. Tipo, aquela vibe mais noir assim, que o, que o Cyberpunk original tem também.
0: Uhum. Uhum. Então tá aí, uh, esse foi o fim da Annapurna Showcase. Mas o Showcase não acabaram, semana que vem tem mais um Showcase O dia Xbox Showcase Então a gente tá preso aqui pra amigo. sempre
2: <risos> Um loop é, eterno queria, é.
1: queria só dizer que eu me senti velho Porque eu me lembrei que eu tinha um DVD Edição de luxo do Blade Runner Eu fiquei, caralho, DVD Olha, DVD, amigo, faz nem tudo. é tão velho Se fosse um VHS
2: aí, <risos> realmente Ia ser complicado
1: Pô, faz 10 anos que eu não tenho um DVD player
0: <risos> É isso, é <risos> Uh, tá aí, gente. Obrigado, Bruno, pela presença. Que isso, amigo. Eu que agradeço. Tamo juntos. Obrigado, Henrique Antério, pela presença. Valeu, todo mundo. Bom dia para todos. É, obrigado a todo mundo aí que ouviu. Ah, foi um show de bola mais um cafezinho com games Que lembra que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus todo o apoio ajuda demais a gente poder continuar fazendo café com games e outros vídeos, etc. Sigam a gente aqui na Twitch, nautiluslink sigam a gente no YouTube, youtube.com.nautiluslinks, sigam a gente no Instagram, @nautiluslink e... acho que é isso aí. aí no TikTok aí, ó. tiktok.com.br, não sei como é que é TikTok, é? também. É, tudo, tudo tá os links aí. Ah, e com isso então a gente se despede. Obrigado, Henrique. Obrigado, Bruno. E até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Valeu.